0: Hey, Fred, ¿cuál es la película del de episodio de hoy?
1: Joe, la película de hoy es... ¿Qué fue eso? No sé, Joe, pero si, si es lo que pienso, quedémonos quietos. ¿eh? No puede vernos si no nos movemos.
0: Oye, niña, ¿qué estás haciendo? Apaga esa luz.
1: Me imagino que ya sabes cuál es la película, Joe, ¿cierto? Jurassic Park, a continuación, por Las Repetibles. Luces, cámara y acción. Estamos de vuelta con otro episodio de Las Repetibles, el podcast En tu idioma que combina el análisis enfocado con un toque de buen humor para desmenuzar las películas que consideramos como las más repetibles de todos los tiempos. Yo soy Fred, su amigo y moderador. Hay películas que logran incitar el debate inteligente aunque no sean consideradas principalmente como cintas serias por los entendidos en la materia, los cuales, por lo general, tienden a errar más de lo que aciertan. Hablando de errar, me acompaña una persona que ha demostrado de forma definitiva que si errar es humano, entonces no hay nadie más humano que él sobre la faz de esta tierra, ya que ha cometido tantos errores en sus rankings que podríamos pensar que ya lo hace para llamar la atención. Claramente estamos hablando de José. ¿Cómo va Joe?
0: ¿Qué tal, Fredo? ¿Qué tal? Saludos a los repes.
1: Eso, ranking tuyo. Vamos a tener que hacer algo para arreglarlos un día de esto. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse, denle like y activen la campanita para estar siempre al tanto de nuestros nuevos videos. Solo tienen que dar dos clics, dos solamente, en dos segundos y nos estarían ayudando mucho para que YouTube recomiende este podcast a otros amantes del cine. Visiten nuestro canal por YouTube, donde encontrarán listas de reproducción muy completas que les facilitan la navegación para que puedan encontrar el contenido de su interés en los episodios publicados previamente. Los temas y tiempos de este y todos los episodios han sido etiquetados en la descripción del video para que puedan acceder a los que más les llaman la atención. Recuerden que también publicamos la versión de audio del podcast por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. Y que nos pueden seguir por Instagram, Twitter, que ahora es X, o X, y Facebook. En este episodio les traemos una gran aventura de acción moderna y terror, al estilo antiguo. Con fantásticos efectos especiales, al estilo moderno. Uno de los estrenos más asombrosos de todos los tiempos que tuvo un impacto perdurable... Al haber sido el enlace entre la era de los efectos prácticos y los generados por computadores o CGI, ofreciendo el balance perfecto entre ambos. Es un clásico que, a pesar de poder ser considerado como de popcorn por su gran valor de entretenimiento puro, logra estimular la mente al mismo tiempo que plantea de manera sumamente inteligente y bien argumentada algunas preguntas muy interesantes sobre la verdadera responsabilidad de la investigación científica. Es una película fantástica no solo por su emoción y efectos visuales, sino también por su trama significativa y entretenida. Estamos hablando de Jurassic Park, Parque Jurásico, con las actuaciones de Sam Neill en el papel del Dr. Alan Grant, Laura Dern como la doctora Ellie Sattler, Jeff Goldblum como el Dr. Ian Malcolm y Richard Attenborough en el rol de John Hammond. Dirigida por el rey de la taquilla Steven Spielberg, basada en la novela homónima de Michael Crichton, fue estrenada el 11 de junio de 1993 con un presupuesto de 63 millones de dólares, logrando recaudar más de 1.100 millones en taquilla. Fue nominada a tres premios Oscar por Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Edición de Sonido, ganando en las tres categorías. Actualmente se encuentra en la posición número 145 entre las mejores 250 películas de todos los tiempos según la votación de usuarios de la página IMDb.com al contar con un rating de 8.2 sobre 10, luego de haber recibido más de un millón de votos, mientras que en el tomatómetro de Ratten Tomatoes, es una de las pocas cintas que cuenta con la particularidad de tener el mismo rating, tanto por parte de los críticos profesionales como del público general del 91%. Joe, has mencionado varias veces que, aunque no es uno de tus directores favoritos, admiras la capacidad técnica y el buen ojo que muestra Steven Spielberg en sus películas, lo que lo ha llevado a ser el director más taquillero de todos los tiempos. Cuando acordamos de dedicarle un episodio a Jurassic Park, vi un pequeño brillo en tus ojos, que es poco usual. Entonces será interesante escuchar tu parecer sobre esta cinta. Cuéntanos.
0: Bueno, obviamente esta cinta eh, pues tenía mucho hype. Obviamente Steven Spielberg también es, digamos, uno de los directores más reconocidos, hasta por los que no saben de cine. Eh, es un nombre pues icónico en la historia del cine. Y pues obviamente fue una película que tenía mucha expectativa, pues mucha publicidad. Eh, todo, se vendió todo este tema de los... Efectos innovadores que tenía, ¿no? Esta película ¿no? post Terminator 2, ¿no? De que, que fue la que ¿no? arrancó con estos grandes efectos en CGI pues, y fue una película que no, que no quedó a deber. Fue una. Yo la, incluso la compararía un poquito con el mismo fenómeno de Terminator 2, cuando salió Terminator 2, los efectos, todo el mundo quedó maravillado. Y cuando la gente vio esta película y vio los dinosaurios y todo ese tema, también fue, ¿no? Un acontecimiento, pues, por algo, pues, la taquilla que tuvo mil millones de dólares y mucha plata, ahora. Eh, 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 imagínate con 60 millones de presupuesto solamente wow, la ganancia fue pues increíble fue una película muy exitosa eh, y la verdad, o sea, fue un fenómeno cultural también en su momento eh, pues yo calculo que esta película me la debo haber visto aproximadamente yo diría que entre 15 y 20 veces, no menos de eso eh, pues es una película muy repetible que todavía, digamos, está bastante vigente todos los efectos O sea, en verdad que es una película que se ha mantenido bastante bien Pues más tarde ampliaríamos un poco en esto Pero, verdad, Jurassic Park es una gran, gran película con muchos años encima Y que se mantiene muy vigente todavía en la actualidad
1: Sí, sí, especialmente esta última vez que la, que la vi, la, la película se, se mantiene muy bien y para mí es una grata sorpresa, yo que te guste mucho, como dije, vi un pequeño brillo en tus ojos cuando habíamos mencionado esta pel película previamente, ¿no? pero realmente es un clásico. Y, y mi experiencia con Jurassic Park, eh, cuando lo fui a ver al cine, fue bastante particular, ya que fue una de esas películas yo a las que llegué con el switch cerebral apagado, ¿no? Sí, tú sabes, y preparado para disfrutar de un blockbuster con un festín de efectos especiales, lleno de momentos vibrantes y de muchas emociones. Para mi asombro, la película me ofreció todo eso y mucho más ya que también logró presentar un interesante debate sobre la responsabilidad que tenemos al poder contar con más conocimiento y mejor tecnología de poder decidir entre las cosas que podemos hacer y las que debemos hacer. Si bien muchos de los escenarios que se presentan en la película en cuanto a la posibilidad de que realmente pueda suceder lo que se expone en la trama han sido desacreditados, la innovadora forma en que expone toda la información le da un aire de cierta importancia y peso a la película, en mi opinión. Esta cinta yo creo que la he visto unas 15 veces yo, quizás un poco más, y realmente se mantiene como una joya del cine moderno. Al ver Jurassic Park ahora me sorprenden dos cosas. ¿no? En primer lugar, contiene una asombrosa cantidad de tomas icónicas. O sea, es increíble las escenas uh -huh. icónicas que tiene esta película. El agua ondulando en el vaso, la niña que se esconde digamos, en el jeep mientras el ojo del T-Rex asoma por la ventana, pues lo que vimos en la intro, Sam Neill y los niños corren por el campo mientras los dinosaurios pasan junto a ellos un velociraptor mirando por la ventana la puerta de la cocina y la empaña. Eh, tiene un montón, yo podría seguir y seguir, pero me atrevería a decir que todos sabíamos que era una gran película en ese momento. Al verla hoy, está claro que se ha convertido en una obra de arte imborrable. Este año se cumple el trigésimo aniversario de una película que cambió el cine para siempre. Parque Jurásico de 1993 utilizó imágenes pioneras generadas por computadora o CGI para dar vida a los dinosaurios en la adaptación de Steven Spielberg de la novela del mismo nombre. La película rápidamente se convirtió en un evento imperdible y el público quedó asombrado por el espectáculo de ver dinosaurios creíbles en la pantalla grande por primera vez. Jurassic Park no solo dio pasos gigantescos en el cine de efectos especiales, sino que también allanó el camino para innumerables producciones posteriores que presentaban bestias de todas las formas y tamaños. Por supuesto, Jurassic Park no fue la primera vez que los dinosaurios aparecieron en la pantalla grande, Joe. King Kong, de 1933, es un ejemplo temprano de una película que traspasó los límites de lo que entonces era posible al incluir secuencias del gorila gigante del mismo nombre luchando con dinosaurios. Las criaturas cobraron vida para los espectadores al combinar la animación stop motion con la retroproyección, donde la película previamente filmada se proyecta sobre un fondo y se graba a los actores actuando frente a ella. Otros largometrajes como Journey to the Center of the Earth, Viaje al Centro de la Tierra, 1959, The Lost World, El Mundo Perdido, no esa, sino la de 1960, y The Land that Time Forgot, La Tierra que el Tiempo Olvidó, o Un Mundo Olvidado, de 1974, habían intentado formas alternativas de llevar a los dinosaurios a la pantalla, incluyendo títeres e incluso yo adaptando reptiles vivos con prótesis. De estos métodos, Spielberg eligió inicialmente para Jurassic Park una combinación de animación stop motion para tomas largas y marionetas animatrónicas para primeros planos. Después de contratar al mismo equipo pionero que hizo el trabajo de CGI en una de las películas favoritas de Joe, The Abyss, El Abismo, en 1989, y Terminator 2, Judgment Day, Terminator 2, Juicio Final, del 91, produjeron una secuencia de prueba de dinosaurios esqueléticos. Pruebas adicionales con un tiranosaurio Rex con piel añadida consolidaron aún más la idea de que este era el camino a seguir para la película. Esta técnica construyó el modelo de dinosaurio a partir de huesos, añadió músculos y finalmente la piel. Jurassic Park presenta 15 minutos de dinosaurios en pantalla, de los cuales aproximadamente 9 minutos cuentan con animatronics de Stan Winston y 6 minutos de animación CGI Joe. El éxito de esta combinación se ve en la icónica escena del ataque del T-Rex, tras su estreno, Jurassic Park se convirtió en un éxito de taquilla instantáneo convirtiéndose en la película más taquillera de la historia en ese momento. También presentó la oportunidad perfecta para desarrollar y mostrar los últimos avances en CGI. La cinta también inspiró varias películas de temática similar, pero más que eso, ayudó a provocar una revolución en el uso de CGI en el cine. Lo que hace que sea aún más sorprendente es que solo haya 63 efectos generados por computadora en Jurassic Park, increíble, y contenga solo 6 minutos de dinosaurios CGI. Spielberg utilizó dinosaurios animatrónicos de tamaño natural sí, construidos por Stan Winston y su equipo así como su perspicacia cinematográfica para hechizar y cautivar a los espectadores entonces esta cinta es un ejemplo increíble de cómo mostrar al público exactamente la cantidad justa cuando es necesario verlo para lograr la máxima eficacia otro director tal vez no habría podido mostrar tan pocos dinosaurios yo, pero el historial de Spielberg hizo que confiaran en él, entonces te pregunto ¿qué opinión te merecen los efectos especiales de esta gran cinta después de más de 30 años? ¿Consideras que su influencia ha sido positiva o negativa en el cine actual? ¿Y qué otra película podrías mencionar que, al igual que esta, no haya dependido enteramente en cuanto al CGI y que haya podido unir exitosamente los efectos prácticos y de animatronics con los generados por computadoras?
0: Bueno, primeramente mi opinión, después de 30 años de esto, como, pues, como dije más o menos en la introducción, es que todavía la verdad que es impresionante. Eh... Te puedo contar, digamos, con un par de dedos, uno que otro que a lo mejor ya no es tan, 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 pero digamos que la gran mayoría de los efectos y del CGI de esta película, los animatronics, que están súper bien hechos, súper vigentes, o sea, yo esta última vez que la vi, eh, la verdad que, que todavía, todavía me quedo asombrado de la calidad de, 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 digamos, del CGI que tenía esta, para hacer una película tan pionera, sobre todo con, eso, con el tema de... De hacer los movimientos de los dinosaurios y todo ese tema, si ya era, pues esta película fue pionera en esa, te, en esa técnica y, y quedó espectacular y sigue siendo espectacular. No me parece que haya envejecido eh, prácticamente nada. O sea, la película está muy, muy, muy vigente. Si saliera ahora, digamos, eh, eh, digamos todavía eh, eh, efectos de esta película se ven mejor que muchos de ahora. Sí. Eh, en cuanto a la influencia, pienso que la influencia fue para mí altamente positiva. Y ojo, me refiero a la influencia de usar CGI, pero, pero pienso que, como dice el dicho, pues que todos los extremos son malos y cuando te vas al extremo de hacer toda una película en CGI, mm. toda una película en un fondo y que nada más los actores se mueven por un fondo verde, pues eso no, eso no es cine eh, eh, o sea, tienes que tener parte y parte o, o, o no sé, hacer el, 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 digamos las cosas que hace Tom Cruise digamos que, que son o sea, cosas de verdad, sin fondo sin nada eh, eh, porque al final el cine es eso es enseñarte a los otros si, 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 si tú haces toda una película en CGI se nota y se ve como sin alma, o sea, en cambio esta película digamos, esta película es la película que por, por lo que tú dices, Fred, tiene CGI, tiene efectos, tiene animatronics, pero también tiene la gran mayoría es en lugares reales, o sea, es una película real, filmada en lugares reales entonces eso le da muchísima más verosidad eh, y credibilidad a la película eh, la verdad es que una película eh, pues que digamos que tenga el, eh, ese, como ese balance de animatronic con CGI, y de, para, para mí es esta ya, o sea, eh, porque si nos vamos a antes de esta, lo que había, te puedo, te puedo decir ejemplos de buenos animatronics, si nos vamos después de esta, es más que nada eh, películas con buen CGI, pero la, con la combinación de los dos, digamos que esta es una película prácticamente única, que te mezcla única. las dos y las dos en muy buena forma, eh, eh, digo, si nos vamos a antes, nos podemos ver películas como Hombre Lobo Americano en Londres, pero son, digamos, solo Efectos prácticos, ¿no? son más efectos, efectos prácticos, prácticos Gremlins, sí. todo eso, pues, que usaban, digamos, esos muñecos que están muy bien hechos.
1: The Thing, la, la, la cosa, la cosa de otro mundo. Exacto, o sea, tiene, tiene un exacto efecto y después, bueno. pues,
0: digamos, muchas películas también que, que tienen mu mucha calidad y tienen buenos efectos, películas. Salvo, digamos, las últimas como que se pasan de efectos, pero, digamos, las películas después de Jurassic Park o en la década de los 2000 también habían muy buenas películas con muy buenos efectos pero digamos que me, que me tenga la combinación, pues no sabría decirte un ejemplo, no sé si tú tendrás alguno.
1: Eh, no, digamos, pues, sí, eh, no sé, hay, hay una, lo que pasa, digamos, es que no sé qué tanto, qué tanta sea, sea la combinación, porque tiene efectos muy buenos, es el, el King Kong de Peter Jackson, el una que se me viene a la cabeza, que es muy buena, sí, y creo que tenemos cierta, cierta combinación, a mí me gusta mucho esa película, como tú sabes. Pero aquí más eh, masa sí hay, ¿no? Exactamente, sí, es más, más CGI, pero, pero está muy, muy bien hecho y tiene algunos efectos prácticos también, ¿sí? Pero me gustó lo que tú dijiste, yo y que tú hicieras como tanto énfasis en el, en, en el tema, digamos, pues por, porque yo creo que eso es lo, parte de lo que le da peso a esta película eh, y es gracioso, ¿no? Pues tú ves, digamos, estas megaproducciones hoy por hoy que se gastan, digamos, entonces un dineral, ¿sí? Y, pero tú porque ves, digamos, sin... a, a, algo que le da peso a esta pel película, digamos, es que... Cuando tú ves el, no, el helicóptero llegando a la Isla Nublar, es una isla de verdad, ¿cierto? ¿sí? Se fueron a Hawái, filmaron ahí, eran el mismo helicóptero de verdad, volando, ¿sí? Encontraron un lugar, una locación, fueron allá, construyeron las cosas, ¿sí? O sea, tú ves ahora la, las películas, digamos, de, de Jurassic, Park, Jurassic World y todas estas, todo es CGI, todo se ve falso, ¿sí? Entonces, o sea, no es, no es lo mismo. Yo pienso, digamos, pues que... Que Jurassic Park sigue siendo un punto importante en la historia del cine, que anunció con éxito la llegada de las criaturas generadas por computadora, y esto, pues, se hizo allanando el camino para las siguientes películas, digamos, durante los siguientes 30 años, digamos, ya que eh, yo creo yo, digamos, o sea, pues no que eh, no siempre ha sido fantástico, como mencionamos. No te dice que el efecto ha sido positivo, pero no siempre ha sido muy fantástico. Claro. Y, y yo digo que no es fantástico, desafortunadamente, porque cuando se trata del uso de efectos visuales el enfoque de Spielberg, de menos es más, no ha sido seguido por los éxitos de taquillas modernos. Muchas secuencias de acción moderna son simplemente un caos. ¿sí? Como dijo Scorsese hace unos años, el corte súper rápido, desorienta al espectador. Es un asalto a nuestra conciencia. De hecho, tener imágenes chocando entre sí de diferentes ángulos y sin saber dónde estás. Con Spielberg, y esta es la clave, yo, siempre sabes dónde estás. Él cree en los personajes y en la historia. Entonces sabe que realmente eso es lo importante para que la película funcione. uno de los mayores desafíos al adaptar una novela a una película es descubrir cómo incluir toda la exposición en un tiempo de ejecución decentemente moderado. Ese fue el problema que enfrentó Steven Spielberg cuando Universal ganó la guerra de ofertas para convertir en película la novela de 448 páginas de Michael Crichton. Pero ese no fue el único obstáculo. El director ya tenía un enigma bastante grande entre manos. Descubrir cómo dar vida de manera realista a los dinosaurios que sin duda eran sus estrellas centrales. La salvación de Spielberg, afortunadamente el director tenía un equipo de ensueño trabajando en el guión y se necesitaría toda su experiencia para resolver el problema de exposición. Lo lograron, creando el que fácilmente es el personaje más subestimado, pero a la vez uno de los más recordados de la película. El señor ADN llegó al rescate. El mayor desafío que tuvieron fue encontrar una manera orgánica de insertar la gran cantidad de exposición científica de la novela en la película. ¿Cómo diablos se consigue eso en una película? estaban debatiendo precisamente ese tema, el del ADN, y uno de ellos dijo, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Poner un pequeño personaje animado, llamarlo señor ADN para que exponga? Y el otro dijo, sí, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Puede que el señor ADN solo aparezca en una escena de la película, pero siempre ha sido un papel memorable, una especie de mascota no oficial del parque. Tampoco es casualidad que haga su debut durante la película informativa que el creador del parque, John Hammond, proyecta para sus invitados. Spielberg se basó en recuerdos de su infancia como inspiración para el señor ADN. Él dijo, cuando era niño, en la clase de ciencia solía montar el proyector y mostrar estos documentales producidos y dirigidos por Frank Capra sobre la mente, el corazón y el sol. Solo recuerdo toda la animación que se hizo para ilustrar la ciencia y pensé, ¿por qué no hacemos todo esto en un manual animado de dos minutos para la audiencia? Sería fácil para todos entender cómo es posible recuperar a los dinosaurios. Dado que Jurassic Park era un parque temático, qué mejor manera de guiar y a la vez a ayudar a padres y niños curiosos a poder entender, mientras que transitaban a través de las complejidades de la clonación de dinosaurios, que con un corto de dibujos animados. Fue la personalidad alegre del señor ADN lo que ayudó a transformarlo en una especie de Mickey Mouse para Jurassic Park. El estilo conciso de la narración obviamente facilitó a Spielberg la resolución de sus problemas expositivos, pero también significó que podría producir una adaptación fiel de la novela. Entonces, Joe, ¿qué te pareció la idea de usar al señor ADN encima en formato de cartón animado como un dispositivo de exposición para explicar cómo trajeron a los dinosaurios a la vida? ¿Crees que el hecho de que haya sido una versión animada le quitó seriedad a la presentación de la premisa que fue expuesta? ¿Y tienes en mente algún otro ejemplo una película que esté tratando de introducir una trama o concepto serio o realista, aunque sea un blockbuster como en este caso, que haya utilizado un, un dispositivo como el señor ADN que vimos en Jurassic Park?
0: Ok, primero pues la, la idea me pareció bien porque obtuviste el resultado que querías uno, eh, según lo que leí, eh, la parte que explicó el señor ADN en ese par de minutos eran aproximadamente 25 páginas del libro, algo así vi que era, o sea, entonces imagínate meter toda esa información pues en una película, pues te vas a pasar 10, 15 minutos explicando cosas de repente con un científico o algo así, y entonces... Pienso que la manera de resolverlo fue bastante bien, un poquito... ¿no? Me, me recordó un poquito no el, el Windows, el, el clip ese que te salía, ¿no? Sí, no, menos sí, ese similar. Eh, eh, pero me pareció una buena manera de resolver. Además que yo pienso que hasta queda bien por el tema de que... De que de que, Punte eh, es un parque que probablemente... Por dos motivos, eh, porque era un parque que probablemente había niños, entonces eso le, le podía parecer no llamativo y fácil de entender... Y otra cosa, digamos, estamos hablando de 1993, pues el tema de ADN no era un tema tan de conocimiento público como lo es ahora. Eh, eh, o sea, era, un, era algo bastante también como, como comenzando, digamos, a, a ser de dominio público.
1: De y hecho, eso, fue antes del, del, del juicio de, del juicio sí, de, eso de eso hoy. Sí. que fue donde reventó todo el tema del ADN, también, justo como esta película
0: que fue un poquito antes. Exactamente, entonces es una manera de explicarle, digamos, a, a chicos y grandes qué es lo que es el ADN, cómo funciona y, 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 pues, y, y todo ese tema, y me pareció pues que lo resolvieron bien con el señor ADN, este, la manera pues de explicar, y, y que la gente, pues que de, de hacerlo tipo más o menos infantil, pues que digamos que, que cualquier persona pudiera entenderlo, no que digas que wow, no entendí esto y después por qué pasó esto, y te hace preguntas, te lo trataron de, digamos de masticar bastante, y me parece que fue una manera de, de, de resolver. No pienso que le quitó eh, pues ninguna seriedad a la presentación ni nada por el estilo. Eh, en cuanto al ejemplo, eh, digamos, de una película seria y eso, no tengo ningún ejemplo de un personaje tal cual como el, el señor ADN. Lo que sí tengo es de repente de una película, que es una película normal y pues una parte pasa a ser animada y es Kill Bill Vol. 1. Cuando están, este, este, eh, cuando están poniendo pues, la historia de Oren y que es el personaje de Lucy Liu, eh, pues la película es película, 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 y de repente, boom, parte animada para explicar todo el personaje, pues lo que pasó, lo que la llevó a ser, quién era, te lo explican todo con, con una animación. Entonces, no sé si habrá sido un recurso de Tarantino por, por todo el tema de la censura, porque incluso esa película tiene una parte que es en blanco y negro y fue por un tema de censura, Sí. Eh, aunque pues, la parte animada es bastante sangrienta también, pero esa es una, esa es una que me acuerdo pues, que mezclo el tema de, de una animación, digamos, totalmente independiente a la película.
1: Okay. Bueno, yo, yo te voy a ser sincero, yo, a mí el señor ADN me encantó, eh, yo siempre me he acordado pues, del personaje como tal, inclu incluso en el ámbito laboral, porque te hice la pregunta de si considerabas que le quitaba seriedad o no, porque a mí me ha, me ha pasado algo interesante en el ámbito laboral, digamos, pues yo trabajo, como tú bien sabes, en una empresa, vamos, porque tiene un programa para aprender a hablar inglés, entonces eh, lo que tiene el programa nuestro, que es bastante único, es el método, que es totalmente diferente, es un método, digamos, muy visual, es un método que, que utiliza imágenes, que utiliza colores, entonces yo siempre he querido como utilizar... Un, o sea, o crear un personaje como el de ADN para poder mostrar cómo funciona y eh, pues lamentablemente pues no siempre se me ha comprado la idea en el trabajo porque siempre se ha pensado como que bueno, eso le va a quitar un poco de seriedad ¿no crees? porque pues si, si las personas quieren buscar eh, un lugar para aprender a hablar inglés o, o digamos un, un tema de aprendizaje y le salimos con algo animado ¿verdad? no lo va a tomar como algo que es en serio y yo siempre, yo te lo juro te lo juro, yo siempre digo ok, y les pregunto ¿Han visto Jurassic Park? Y me dicen, sí, claro, que uno ha visto Jurassic Park. Y yo le digo, oh, ok, díganme cómo pudieron traer a los dinosaurios de vuelta a la vida. Y todos me dicen, ah, bueno, sí, que salió un dibujo animado con, ¿sí, con un muñequito, eh, pues que explicó que, que hacían excavaciones y que entonces que, que había mosquitos que habían picado a los dinosaurios y que entonces, pues no, que, que los mosquitos quedaron, digamos, entonces, pues como atrapados y que no sé qué, y entonces encontraron los mosquitos y sacaron el ADN. Yo dije, ¿y por qué diablos creen que se acuerdan de ese detalle en particular? ¡Es por la animación! ¡Por favor! La animación es la clave de todo, el señor ADN es la clave de, de todo. Bueno, yo sé que algún momento yo lo voy a poder lograr, pero lo que sí te digo y para mí, digamos,
0: sí, dime. <ríe> no digo que, que me, me, me extraña a alguien que le tenga tanto cariño y afecto incluso al señor ADN, tanto para llevarlo al ámbito laboral, de alguien de que no le gustan las películas animadas es, es que
1: es que es, es, y, que es otro y, tema y pasa lo mismo tema. que
0: tú estás diciendo, le restas importancia a la película aunque sea muy buena solo por el hecho de ser animada eh, es que
1: ahí, ahí es donde viene el tema, por, por ser una parte animada, una película que no lo es, es por eso que te acuerdas ahora si toda la película es animada, yo creo que tú concordarías conmigo que no tendría el mismo impacto ¿sí? y yo pienso, porque eso fue lo que pensó John Hammond también pues en la trama de la película, pero yo te digo una cosa, yo, yo creo que el señor ADN fue increíble y obviamente que realmente funcionó muy bien como dispositivo de exposición, fue perfecto, ya que hablando específicamente en términos de exposición, la ciencia fue explicada de manera sencilla y fácil de entender. Hugo, repito, no conozco a una sola persona, no sé si tú y yo sí conozcas a alguien que haya visto Jurassic Park y que no recuerde cómo fue que pudieron traer a los dinosaurios a la vida nuevamente, y esto fue gracias al señor ADN y su inolvidable intervención en este gran film ¿Por qué invitaron a Ian Malcolm un matemático a Jurassic Park? porque de hecho él es fundamental para la historia y su moraleja es un matemático de Texas que tiene unas ideas bastante sombrías sobre las perspectivas del gran proyecto de Hammond ha calculado que el parque fracasará porque no puedes jugar a ser Dios y tampoco puedes controlar la naturaleza, por lo que no tiene reparos en recordárselo a Hammond. Jurassic Park, tanto el libro como la película, ha sido enormemente influyente. Es imposible no revisitar sus temas. Entre ellos hay una figura que puede parecer un poco fuera de lugar, el caótico Ian Malcolm. ¿Por qué lo invitaron a explorar el parque? ¿Qué tiene que ver un caótico matemático estrella de rock con los dinosaurios? pero las ideas relacionadas con la teoría del caos son un hilo narrativo crucial que recorre el libro y la película, y es el Dr. Malcolm quien lo transmite. Mientras que el Dr. Alan Grant y la doctora Ellie Sattler aportaron su experiencia en animales y plantas extintas a la investigación de Jurassic Park, es la experiencia del Dr. Malcolm en el caos y los sistemas complejos lo que le permitió realizar un recorrido previo. Con solo poner un pie en la isla, ve a Jurassic Park como un sistema destinado al fracaso, ya que hay demasiadas variables impredecibles. Está ahí para desafiar las ideas de control y dominio de la naturaleza dentro de este sistema. La vida encuentra un camino y todo ese jazz. La razón por la que Hammond odia tan intensamente a Malcolm probablemente tenga tanto que ver con la forma en que el matemático se presenta con su sombrío pronóstico para el parque. Malcolm representa un nuevo tipo de académico, un matemático extrovertido y engreído. Viste todo de negro, coquetea con Sattler y, en general, actúa como si fuera la estrella de Rock del Show. La actitud sabe lo todo y más santurrona que tuvo con la que constantemente condena al parque nos hace comprender en cierta medida el enfado de Hammond. Con él vestido de negro y Hammond vestido de blanco es el enemigo perfecto para contrarrestar el entusiasmo de Hammond que roza en la arrogancia. Un ejemplo de la forma brillante en que utilizaron su personaje fue con la gota de agua que Malcolm le muestra a la doctora Sattler en el jeep. Él deja caer una gota de agua en el dorso de su mano y le pregunta en qué dirección cree que rodará. Luego repite el experimento, la gota de agua cae sobre el nudillo y se mueve en diferentes direcciones cada vez debido a imperfecciones microscópicas de la piel. El punto de Malcolm es que la biología es tan compleja que, así como nadie puede predecir en qué dirección caerá la gota de agua del nudillo, nadie podrá predecir lo que sucedería si se sustituyeran los espacios en blanco del ADN del dinosaurio por ADN de rana. De paso, el ejercicio le sirvió para tratar de seducir a él y yo. Resulta que Malcolm tiene razón y nunca deja de decírnoslo. Después de ser gravemente herido y, y de que le inyectara morfina, se vuelve muy filosófico, convirtiéndose en una especie de portavoz de las propias críticas de Crichton a los científicos. Los científicos, dice Malcolm, están demasiado concentrados en lograr algo grandioso y no lo suficientemente concentrados en la responsabilidad que tienen por el daño que causan. Se preocupan demasiado por lo que pueden hacer y no lo suficiente por lo que deberían hacer. Malcolm cree que la ciencia prometía el poder del control total pero los acontecimientos del siglo XX hicieron añicos esa promesa. La ciencia da poder, pero no puede decirte cómo debes usar ese poder. La ciencia no es moralidad. Malcolm lo compara con la riqueza heredada. Se logra sin disciplina ni dominio, ya que gran parte del trabajo se hizo en el pasado. Y ahora, a menudo, puedes simplemente construir sobre eso. El progreso llega rápidamente, pero el desastre llega tarde o temprano. Entonces te pregunto, yo, ¿te gustó la interpretación de Jeff Goldblum en el rol del doctor Ian Malcolm y lo que supuestamente representó en la trama de la película para ofrecer un balance a las maravillas que veíamos en pantalla? ¿Qué opinas de las comparaciones que han hecho algunos entendidos entre el personaje de Malcolm con un personaje de otra cinta muy popular y taquillera de Spielberg que también nos presentó un monstruo inolvidable? Estoy hablando de Matt Hooper, interpretado por Richard Dreyfuss en Tiburón. ¿Ves algún paralelo entre ambos personajes? Y además de la mención de Hooper, ¿qué otros personajes tienes en mente que no fueron los dos principales que terminara robándose la película?
0: Eh, ok, primero la interpretación de Jeff Goldblum me pareció excelente. O sea, Jeff Goldblum tiene algo como, no sé, la manera de comportarse. Es igual que en la mosca, aunque la mosca era supuestamente como un tipo de nerd. Él tiene algo como de encantador, es la palabra, el estilo de, de, de Chris Arandon, ¿no? En, 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 en La Noche de la Hora del Espanto. Sí. Tiene, tiene como una manera de comportarse, su, sus gesticulaciones, cómo habla, eh, muy particular y muy cool. No sé si en la vida real, pues, sea, sea así como persona y que está, digamos, actuando de él mismo. ¿Has visto entrevistas pero... con él? No, 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 nunca.
1: Yo, yo sí, y recientes, ¿no? O sea, el, el, el tipo se, se ha mantenido, obviamente, es canoso y está canoso y sí. demás, pero es un poquito nerdy, ¿no? O sea, es, eh, la parte ner nerdy sí, eh, pero no es tan cool, pero, ¿No? pero bueno, dale, continúa y, y, y yo elaboro un poquito más en cuanto a ese tema. Pues,
0: eh, pues eso, pues tiene como una manera de, 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 ¿no? de, de comportarse que, que simplemente cae bien. O sea, prácticamente yo todas las películas que veo que sale el digamos, siempre es alguien, por lo menos a mí, que me cae bien eh, su, los personajes que hace me, me pareció muy bien en la película si tuviera que hacer una comparación pues con el personaje de Richard Dreyfus en Joss diría que en un momento o en casi todos los momentos es como el punto medio entre los paleontólogos y Hammond tiene como un punto medio, más tirando como más a la razón, sin, sin tanto pa o sea, sin tanta pasionalidad hacia un lado o hacia el otro, o sea, simplemente él, él dice lo que piensa que es correcto y digamos que la gran mayoría de las veces o que hace, digamos, algún comentario sobre algo que él considera que está mal, es, más o menos siempre es lo que pasa cuando la, la vida pues hallará su camino, pues lo, en verdad, lo, digamos, lo, los dinosaurios comenzaron a, a poner huevos. a prácticamente así todo es. lo que dijo que, que era de, 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 digamos, cosas que a él le molestaban fueron cosas que después eh, eh, fueron así en la película. Eh, y, y, y era más o menos, pues, el, también, ¿no? El personaje en, en, en Joss, que era como el que, hey, no, no puedes hacer esto por esto, y, y, y simplemente, pues, las otras partes no, 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 no le hacían mucho caso. Pues, sobre todo lo, en, en Joss, pues, el, el tema del, del alcalde. Eh, bueno, si, si tuviera que decir, pues, aparte a, a de Hooper, que otro personaje que no fueran los dos principales? Eh, que se acaben robando la película, pues no sé si te refieres a esta película o a otra película. O sea, no, sí. no,
1: en particular, damos a cualquier película, sí.
0: Bueno, pero es que si nos vamos a esta misma, me parece que hay un, un personaje que no es, eh, digamos, de los dos principales, pero que es un personaje que siempre me ha quedado de esta película, en particular, precisamente es Wayne Knight, o sea, el personaje de Den Dennis Nedry, en esta película es un personaje que queda, pues. Si eres fan de Seinfeld, pues es como Newman siendo Newman también, ¿no? Aquí un poquito. Sí, también, sí. Pues un, un, un tipo siempre como con malas intenciones, pero que, que es gracioso, o, eh, que hasta cae bien siendo malo. Sí. Eh, 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 para mí Wayne Knight aquí, pues por lo menos en esta película, también parece que se la robó totalmente, no siendo, digamos, de los, de los dos principales, ni siquiera de los tres principales.
1: Ok, bueno. El tema, el tema con Goldblum, eh, yo, yo, yo pienso que es un tema... Digamos, ¿no? El, el, en las películas de él, o sea, él luce como un tipo cerebral, ¿sí? Como un tipo, pues, como que cuando habla, como él habla, como pausado a veces, y la manera como habla, tiene como esa característica de que hace que lo que está diciendo suene interesante. Te invito a que veas la película Into the Night, la que hizo con Michelle Pfeiffer. Eh, él, de verdad, te va a gustar mucho esa película, aparte, pues, de, de, de todo lo que tiene de Hollywood y demás. Pero pero el tema también está eh, eh, digo no, no nos peguemos mentiras eh, Spielberg también lo trató de vender como el sex symbol, cierto, tiene su, su, su par de, de escenas, digamos donde se, digamos cuando se acerca digamos al crap, como él le llama, pues le, le hizo otra manera, o sea, del de, donde estábamos el, las S, vamos a poner así del dinosaurio <ríe> Hace una pose, ¿cierto? Y después tiene una to todavía así con la camisa abierta.
0: Sí, que eso es un como, meme también.
1: Exactamente, como sex bomb. Entonces Spielberg también lo, lo vio como el vehículo, digamos, pues como el, como el sex symbol de la película. Entonces, claro, eso también, digamos, lo, lo, lo va a hacer ver súper cool. Ahora, eh, eh, para cerrar el tema, ¿sí? Y, y a manera de información, me han dicho, no sé si será cierto porque no me la he visto, eh, que Malcolm, digamos, muera al final del libro, yo, pero Crichton lo trajo de vuelta en la secuela eh, del libro, The Last World, El Mundo Perdido que también se convirtió en la secuela de la película Jurassic Park, que también fue dirigida por Steven Spielberg eh, The Last World, El Mundo Perdido, Jurassic Park podría decirse que es el personaje más interesante de la novela pero más por su filosofar antagónico que por quién es lo que también es un hecho es que Jeff Goldblum como mencionamos, fue la elección perfecta para interpretar a Ian Malcolm Jurassic Park es a la vez una cinta de acción taquillera y una película de terror espeluznante, pero de alguna manera Steven Spielberg nos mostró que podía hacer que las películas de terror fueran accesibles para los niños más pequeños el hecho de que esta película sea una hazaña increíble del cine de gran éxito no debería sorprendernos ya que fue realizada por Spielberg, el hombre que abrió el camino como pionero en el género con películas como Jaws, Tiburón, Raiders of the Lost Ark, Cazadores del Arca Perdida y la favorita de Joe E.T., el extraterrestre. Jurassic Park es Spielberg por excelencia. Esta es la película que a él mismo le hubiera gustado ver cuando era niño. Lo que es aún más sorprendente es que, además de ser una mezcla trepidante de ciencia ficción, acción y aventuras, la película también es básicamente una película de terror. Para muchos espectadores de cierta edad, Jurassic Park fue la experiencia cinematográfica más aterradora y traumática de su infancia. Desde el principio, la escena inicial muestra un velociraptor aparentemente contenido, moviendo inteligentemente sus jaulas para matar a uno de sus transportadores. Luego el público ve a un T-Rex comiéndose al abogado chupasangre que estaba sentado en <risa> un inodoro, mientras los raptors se alimentan de una vaca. Engañan al experimentado cazador Robert Muldoon antes de masticarle la cara primero, y también estuvieron muy cerca de mutilar a dos niños en varios puntos de la historia. También obviamente está el brazo que fue despojado del cuerpo del señor Arnold, interpretado por Sam Jackson. La película definitivamente tiene elementos de terror, y esto claramente ha sido un rasgo a lo largo de la carrera de Spielberg. En el verano de 1984 fue el estreno de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, y también de Gremlins, las cuales dirigió y produjo respectivamente, lo que impulsó la creación de la clasificación PG-13, para niños menores de 13 años que debían ingresar con sus padres. También generó controversia con Tiburón. Esto se publicó con un apéndice especial a la calificación, porque el público pensó que sería demasiado intenso para los niños más pequeños. Siempre ha hecho películas de terror accesibles para los niños más pequeños. Esta es una de las razones por las que inicialmente, cuando se contactó a Spielberg para adaptar Jurassic Park, Incluso él no quiso al inicio, yo, porque él notó las similitudes entre la novela de Crichton y su clásico Tiburón del 1975. Ambas tratan sobre criaturas que causan caos a los humanos y la arrogancia del hombre cuando se trata de lidiar con ellas y con la naturaleza, mientras que las escenas de las películas inicialmente se construyen de una manera lenta y cada vez más tensa antes de que se desarrolle la violencia y la muerte. Al principio estas conexiones hicieron pensar a Spielberg que no debería dirigir la superproducción de 1993, él tenía algunas dudas sobre la dirección de Jurassic Park se refirió al guión como tiburón pero en la tierra aunque finalmente decidió abordar la película porque le presentaba un conjunto diferente de realidades físicas con las que jugar eso es parte del secreto de la película funciona a nivel físico y visceral los paralelos entre tiburón y parque jurásico son más evidentes en sus escenas iniciales en ambos simplemente te da pistas del tiburón y de los velociraptors los escuchas, ves un destello de sus ojos, la caja moviéndose eh, pero es como si estuviera jugando con la audiencia de la misma manera que lo hizo con tiburón donde solo nos mostraba la aleta muestra a las personas que son atacadas y no exactamente lo que las ataca entonces te pregunto yo, ¿qué opinas eh, de este concepto? ¿Puedes ver las similitudes entre tiburón y Jurassic Park?
0: Sí, algunas, de hecho eh, eh, esta película tiene parte, ciertas partes que yo le llamo un poquito el efecto tiburón, ¿no? que te son correlacionadas con el pibre, que es digamos, mostrar o no mostrar a los dinosaurios y mostrar tipo la, la selva moviéndose o, lo, o la vegetación moviéndose, eh, eh, o sea, ese tema de no mostrar, porque yo pienso que al final, Zaponte, o sea, eh, los dinosaurios que salen son al principio que te sale más o menos el ojo de Velociraptor y no ves más nada, me, pues, obviamente eso es para, para crear incluso mayor impacto en, en la audiencia, hasta que no ves full, cuando ellos llegan al parque y ya ven los dinosaurios y eso, y eso es, es para crearte pues la sorpresa, en verdad, de verlo en su momento, porque si lo ves, digamos, del principio, ya después, ¿no?, como que pierde un poquito, y por eso, digamos, el principio solo, porque muestra un poquito como el ojo, un poquito medio de la cara del, del Velociraptor, y, y para que sea, digamos, más impactante, pues la, la parte de después, entonces, pero, pero juegan mucho con ese tema de la vegetación, todo eso, para que cuando viene, entonces, un poquito más o menos el tiburón, que era que el agua, ves los movimientos, el ataque, pero no ves los barriles. No al tiburón, exacto, los barriles, a, eh, 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 eso, por lo menos la vegetación, me, me acuerda mucho a tiburón, digamos, obviamente, pues, no es en el agua, pero es, es, el, es el efecto ese, de que hay algo ahí, pero que no lo es.
1: Sí, y lo manejaron muy, muy bien en, en, en mi opinión. A mí me encantó realmente, eh, sí. aunque si sí no muestran los, los dinosaurios, las personas que van a decir, pero es que vemos los dinosaurios del principio. Si sí lo muestran los brontosaurios y demás, claro, tú querías ver dinosaurios, te muestran los dinosaurios. Pero el, estamos hablando del factor terror. Entonces con Ajá. Jurassic Park, Spielberg continuó su tradición de utilizar el miedo para asustar e impactar a los niños. Los estudiosos han dicho que los niños son los que más responden a las historias aterradoras. Si se hacen bien, los niños las acogen con agrado y eso les, les ayuda a ser más resilientes. Esto también explica por qué las películas de Spielberg suelen tener niños como personajes principales o al menos tener secuencias desde su punto de vista. Poner a los niños en peligro inmediatamente amplifica y aumenta los riesgos de una película. Porque en el fondo de tu mente siempre estás pensando, él no va a matar a un niño, ¿cierto? El problema con esto es que Spielberg no tuvo problemas para matar a Alex Kidner, un niño de 12 años en tiburón. Esto influyó en el público cuando veían Jurassic Park en su momento, ya que inconscientemente recordaban eso y luego pensaban: tal vez estos niños no están tan seguros como nos gustaría pensar. Entonces, Joe, ¿cuál es tu parecer en cuanto al talento bastante único que tiene Steven Spielberg para poder crear películas con momentos e imágenes fuertes que podrían ser consideradas de terror, pero que resultan siendo accesibles para niños? Piensa que la sensibilidad que fue desarrollando durante su carrera al trabajar con varios niños en diversos proyectos lo llevaron al punto en que los padres confían en su juicio. Para permitir que sus hijos vean su trabajo y una última pregunta ¿qué otros directores podrías mencionar a ti que te gustan tanto que también tienen la cualidad de poder presentar material no necesariamente de terror que no sea considerado como adecuado para niños pero que no genera controversia por cómo lo hacen
0: ok eh... La verdad que, pues, eh, eh, como pones ahí, el talento de Spielberg es único para este tipo de, de, de películas, me parece, o sea, eh, utiliza, como tú dices, utiliza mucho niños. Eh, me llamó mucho la atención cuando vi el tema este, porque, en verdad, yo en lo particular nunca he considerado a Jurassic para una película de terror. Pero si le pones mucha atención, pues sí tiene, eh, y sobre y todo bueno. me imagino que para niños, sí tiene sus momentos, tiene sus jump scares tiene su, sus partes muy, digamos, por lo menos la del brazo me recordó también un poquito a tiburón la parte de donde están, ¿no? que se ve la cabeza del sí. tipo que va saliendo acá es que el brazo eh, un parecido, pues en ese momento que no te espera, probablemente sí imágenes muy fuertes para niños, algunas y eh, los jumpscare, todo este tema pero algo hace Spielberg que no lo hace no, no sé, si, no, que no, no lo hace grotesco o no lo hace desagradable eh, que yo pienso que eso es lo que le da ese eh, digamos es esa manera de que un niño la pueda ver y de repente no queda tipo traumado como si fuera una película de Jason de repente no en, en su momento <risa> eh, pero 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 Spielberg tiene un, un un talento pero increíble único diría yo para hacer una película como esta y como otras que hace con esas partes de terror pero que no, como, pues no son desagradables como tú dices, pues de, le da la confianza al papá de que aunque sea de repente algo considerado de terror no es algo que, pues que el tipo se va a parar y va a salir de, 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 con el hijo del cine porque es algo, porque es demasiado ¿entiendes? Eh, eso, eso me parece que lo maneja Spielberg de manera excelente y prácticamente mejor que nadie este pues pienso que en cuanto a los directores que, que es que creo que no hay un ejemplo como este, o sea, yo, yo hay, hay directores que de repente te pueden sacar, o grandes directores que de repente pueden sacar una película con chicos, o para chicos, no de repente tanto de terror este tema, pero con otras temáticas, pero que son directores tipo, no sé, Wes Anderson, o este, incluso Scorsese, que pues sacó Hugh, que es una película con chicos, eh, o Wes Anderson con Moonrise Kingdom, pero digamos no es... Algo que hacen de manera cotidiana, digamos que es como más que nada lo contrario, es como una excepción a las películas que hacen estos directores y, y Spielberg es el que más juega con eso y el que más tiene, digamos, ejemplos de, 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 de eso, o sea, la, la, muchos buenos directores hacen películas con chicos, pero no son, digamos, tan seguidos pues como lo hace Spielberg, así que, o sea, uno como Spielberg no te sabría decir pues que lo use pues ni en terror ni en otro género, digamos, tampoco incluso que, como tú dices, porque son mal eh, que, que, puede, que, que puede considerarse no adecuado pero, pero, pero digamos que, que, que es aceptado sí.
1: es, que, es que Spielberg lo que tiene es como una conexión con los niños sí. porque, porque él, él siempre ha tenido como un alma de niño y eso se nota en las películas y mira que ya hemos mencionado como dos o tres cosas que, que decimos no lo tiene más nadie o la película sí. algo que tiene esta pel película no la tiene ninguna otra creo que vamos a tener como que reconsiderar un poquito el lugar de Steven Spielberg en el panteón de directores, director, yo porque realmente ese es un director muy muy especial, yo pienso que la capacidad de Spielberg para desplazarse perfectamente entre material oscuro y claro se resume mejor en el hecho de que al mismo tiempo yo que trabajaba en los efectos visuales de Jurassic Park por la noche dirigía la lista de Schindler durante el día, ha <risa> tenido impulsos encontrados a lo largo de su carrera tiene el lado animador y el lado serio Siempre hace una película más oscura y luego una película más clara. Ayudó a mantenerlo equilibrado. Tiene una gran versatilidad. Sin embargo, esto no fue sin un costo personal. Spielberg estaba tan agotado emocionalmente al trabajar en estas dos películas al mismo tiempo que hubo un intervalo de cuatro años hasta su siguiente película después de la lista de Schindler. Esta resultó ser la secuela de Jurassic Park, The Lost World Jurassic Park de 1997, la cual, aunque es entretenida y no me disgusta, te voy a ser sincero, yo no llegó a la altura de su predecesora. En honor al género de Jurassic Park, les traemos el ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 repetibles de ciencia ficción de los noventas. Vas primero, yo. Adelante.
0: Bueno, un ranking muy interesante y quiero adelantarme a decir que estoy muy intrigado de, de escuchar en su momento tu ranking Ya que tú no eres, digamos, el gran fanático de la ciencia ficción Así que vamos a ver con qué me sorprendes ahí Ah, Vas a tener un par de
1: sorpresitas, eso, eso es cierto no es, mi, no es mi género favorito, pero sí pude completar las 10
0: <risa> Ok Entonces, bueno, comenzamos con, pues, con la número 10 eh, Yo pienso que esta película la puedes tener en tu, en tu listado eh, porque me parece que la has mencionado y creo que la, la has visto su buen par de veces la número 10 Demolition Man, el demoledor de 1993 de Marco Van con Sylvester Stallone Wesley Snipes y Sandra Bullock, pues una película que fue bien pegada en su momento, pues el personaje sí. de, de Wesley Snipes digamos con ese pelo teñido, fue o sea, el momento que estaba Wesley Snipes súper pegado Diamond eh, Phoenix, ¿no? Exacto eh, <risas> Eh, pues, y una película también, digamos, que fue la que la, medio que lanzó el estrellato también a Sandra Bullock que incluso era una desconocida, y ya después, pues, después esta salió en Speed y todo ese tema. Pero una película, no vamos a decir que es la gran super película, pero es una película, digamos, entretenida y repetida.
1: Sí, sí, entretenida, y no te equivocas, entonces lamentablemente you stole my thunder, me robaste <ríe> mi turn.
0: Ok, aquí hay varias que estoy seguro que... Bueno, no varias, pero algunas que, eh, que, que puede que no tengas Que estoy seguro que no tienes Digamos, como la número 9, pues la que viene. Te estoy seguro que no la tienes. Estoy casi seguro que me has dicho que no la has visto incluso. Se llama Dark City, Ciudad en Tinieblas, de 1998, de Alex Proyas. Con Rufus Sewell, Kiefer Sutherland y Jennifer Connelly. Pues una de estas películas, pues... De de más o menos de estilo de cuando salió Matrix está estás un poquito antes pero de más o menos de ese estilo cuando salieron varias películas con la misma temática como de del de mundo en que vivimos no es el mundo real entonces no un mundo que es controlado por otros por otros seres y van y cambian digamos eh, te, te cambia como tu, tu, tu personalidad van tú, estás hoy día eres un abogado y al día siguiente eres como un contador o sea te van cambiando todo y te cambian las parejas es una película muy muy interesante la verdad que me gusta mucho, eh, más o menos, pues digamos, de esa época. Quiero que la mencionado también cuando hablamos de las películas gemelas, de ese tipo. Yo mencioné esta y otra, que se llama El Piso 13 también, que es muy interesante.
1: Sí, la has mencionado y tienes razón. Yo no la he visto, la busqué rapidito aquí: 7.6 sobre 10, que por una pel película de ciencia ficción, not bad at all. Es, es, no, es, es
0: bueno, okay. el concepto es interesante. No
1: sé, pero nada más así de ver el póster y estas cosas, no sé. No. Bueno, okay. habría que ver. La
0: número 8. Esta película, de la he antes, pues ya has puesto tu, tu, tu cara y has torcido la boca. No sé si es que no la has visto o si la has visto y no te gustó. Pero la verdad, esta película me gustó mucho y, y desde hace muchos años la tengo en formato digital. No sé por qué, o sea, esta película siempre me llamó la atención porque en verdad es como... O sea, y si tú la pones ahora, me parece que todavía incluso cada vez se pone más vigente. Pienso que eventualmente el mundo puede, puede parar en eso. Eh, y la número 8 es Gattaca, experimento genético de 1997 de Andrew Nico con Ethan Hawke, un Matt Thurman y Jude Law, pues de, pues de cuando comienzan a crear, digamos, no genéticamente perfectos, pero digamos que comienzan a crear como hijos eh, hechos con los mejores genes de los padres, o sea, tanto todo, todos como hijos artificiales, ya no hay hijos, digamos, que nacen de, de manera natural, cogen los mejores genes y los van uniendo, entonces es muy interesante por el personaje de Jude Law y Tan que es un chico, pues, que nació de manera natural, y entonces Jude Law era uno que, que era un un, digamos, un hijo que debió ser perfecto y al final tuvo un accidente y quedó paralítico, o sea que ni eso te, te, te garantiza digamos la perfección porque claro, las cosas pueden pasar y, y me parece una buena historia porque es de alguien pues, que no es perfecto, que tiene problemas cardíacos y alguien que simplemente eh, quería hacer algo y lo logró digamos con todas las desventajas que tenía es una película que me gusta mucho y y me parece que eh, eventualmente ese es el camino que podemos ir, ¿no? Como van las eh, cosas, quién sabe. Eso,
1: eso es lo que te, 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 te quería preguntar, porque tienes razón. A mí esa película eh, nunca me, me ha gustado. La vi una vez y no más. Eh, pero te, te quería preguntar, ¿por qué crees que vamos en esa dirección? Si, al contrario, yo, yo creo que en este momento estamos creando seres muy imperfectos.
0: O sea, es decir, <risa> ¿no? No, pues a menos. Me, este que tema la...
1: de que... Que, de que, que, que la identidad de género y todas estas cosas. Pero bueno, pero, no se acepta es que, pero, pero sí yo
0: pienso que la genética puede, puede ir a ese punto, incluso o sea, todo, todo el tema de que se trata pues, de cédulas madre, de cambiar órganos, pienso que eventualmente puede llegar al punto de que si la genética avanza a lo que expresa la película, que es, eh, es sacar, incluso predisponer a las personas antes de nacer, porque la película te muestra que cuando nacían te decían y que eh, va a tener esto, va a tener lo otro, simplemente con analizar su ADN. Eh, va a tener esto, va a tener lo otro y va a vivir 30 años. O sea, te decían eso. Entonces pienso que.
1: Pe pensaría uno que vamos a la dirección opuesta, porque está. O, o ahora es como una me mentalidad de premiar la mediocridad, al contrario. ¿sí?
0: Pareciera, quién no o sé. Sea. Bueno. La número 7. Esta, bueno, no sé. Yo pienso que sí la debes tener en tu lista. La verdad que fue una película súper pegada. Eh, la número 7 es Men in Black. Hombres de Negro, de 1997, de Barry Sonnefer, con Will Smith, Tommy Lee Jones y Linda Fiorentino. Esta película, yo creo que en el cine la vi como tres veces, por lo menos en el cine. ¿En el cine? Sí, wow. sí, sí, sí. En esos tiempos, digamos, andaba con una chica que le gustaba bastante la película, me la tuve que un par de veces en el cine. Ah, ok. Y, y es una película divertida. Yo nunca he sido el gran fanático de Will Smith pero esta película tiene algo que es divertido, aparte que me parece una película como como bastante bien pensada todo todo digamos el concepto de la película me gustó mucho bueno, una película bien pensada es graciosa eh, eh, Vincent Nofer sale también en la bota eh, es una peli es una gran película una película buena me parece bastante vigente que bueno que las secuelas después digamos fueron fatales todas eh, pero, pero creo que la que más, película...
1: más te, fue la última, ¿no? La de Men in y Black International todo. con, sí,
0: sí, sí, con la, Chris Emsworth. Creo que la esa fue super la que más woke. Te... Oh, terrible. <risas> ok, la número 6. segurito segurito está en tu lista. Segurito de estar alta también. La número 6 es Starship Troopers, Invasión de 1997 de Paul Verhoeven, que no hace su única aparición. Con Casper Van Dien, Denise Richards, Jack Busey y Clancy Brown pues eh, ya hemos hablado, esta película la hemos metido en bastante ranking pues es una película sí. muy buena, es basada, es basada en un cómic, eh, pues es una gran, gran película co con muy buenos efectos todavía, también hablando de Jurassic Park, ¿no? esta película tiene muy buenos efectos, me parece que es una película que, que, se, que se ha perdido con el tiempo, pero que en su época también fue bastante, yo creo que el éxito de esta película fue los grandes efectos, porque digamos que la trama estaba ahí más o menos, pero era un novelón, muy buenos efectos... la trama era un novelo. Exacto, muy buenos efectos y, y un poquito violenta también en la película. Sí, bastante eh, violenta. Entonces, ¿Y los efectos entonces, son buenos, mira, y no lo mencionamos. Sí, mencionado. Sí, muy, bueno, muy, muy bueno. Muy, muy buenos. Eh, la verdad una película que, pues, que merece ser, eh, eh, digamos, un poquito más, más vigente eh, en esta actualidad, pero, pero, pero me parece que me parece que se ha, se ha perdido una película que no mucha gente de esta época la conoce siquiera. La número 5 pues esta segurito no está en la lista y se la metiste era porque porque no, porque no llegabas a las 10 ya tú, tú me has mencionado pues el, el, el poco aprecio que le tienes la número 5 12 Monkeys, 12 monos en 1995 de Terry Gilliam con Bruce Lee dijo con Bruce Lee, con Bruce Willis Bruce Lee. ojalá fuera Bruce Lee, creo que me a lo va. hubiera visto ahí sí con Bruce Willis Brad Pitt y Madeleine Stowe pues ya he dicho que esta película me gusta muchísimo este, de, de, desde el día que salió Not even eh...
1: close.
0: <risa> a mí esta película me encanta esta película es, esa que por lo menos que me tengo que una al año me gusta mucho esta película eh, eh, muy buena o sea, la verdad que, que también la mencioné cuando hablamos creo que de las adaptaciones esta película es una adaptación pues, de un corto que se llama La Gente eh, muy interesante si te gusta la ciencia ficción, viaje en el tiempo todo este tema, esta es una película muy buena el cierre de la película es muy bueno todo, todo. Esta está muy, muy bien armada y bueno, es un muy buen director. Sabes
1: cuál es mi problema con la ciencia ficción y la menciono en esta película porque ese es el tema, digamos es como que que okay, con la ciencia ficción no hay reglas, sí, entonces o sea el, los creadores pueden salirse con cualquier locura, eh, no hay arriba pero, pero, no hay abajo, pero o
0: son o sea, locuras, pero son locuras con explicación, no, o sea, es como esta, esta pero, tiene locuras, pero son con explicación. Y, Esta película y fue, para eh, mí no y como sé. tú dices, no, suspension of disbelief, te tienes que creer la explicación. Eso,
1: es que eso, ahí es? es donde yo tengo el problema, ¿sabes?
0: Pero igual es volver al futuro, o sea, todo eso es la mentira más mentira que hay, pero tú ah. te lo explican de una manera que tú, bueno, te la puedes creer, que, aunque sabes que es mentira, ¿entiendes? Es que,
1: eh, no sé, el, 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 el punto está, digamos, es que es como, para mí es como demasiado pedir y a veces siento como veo este tipo de películas así como que está insultando no gusta, mi inteligencia. ¿Por qué
0: no te gusta todo el monkey que viaja viaje en el tiempo y te gusta volver al futuro que es viaje, que es viaje en el tiempo? O sea,
1: es, es la misma Es mucho humor película. Es, una,
0: es... es que una es chistosa y la otra es más seria sobre, digamos, algún tipo que, 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 bot, que tira un virus para acabar con la humanidad. Yo no sé si es por eso que no te gusta, pero una es, es una comedia, digamos, y la sí. otra es más seria
1: es más divertido ver a Christopher Lloyd actuando como loco que a Brad Pitt
0: eso, eso no, sí te... bueno eso está debatible divertido está debatible. dije divertido bueno, Brad Pitt es divertido en la primera parte ya después que se pone loco, ah, loco gracias después gracias. Después, se, después se pone como loco loco lo, 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 digamos loco loco walk <risa> se pone como así sí, la número cuatro esta cita que tiene que estar en tu lista también dije que repetía Dice, dije que el director que mencioné antes iba a repetir, pues es en esta. La número cuatro es Total Recall, El Vengador del Futuro, 1990, de Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone y Michael Ironside. Ya hemos hablado de esta película, una gran película. Espero que pronto sea un episodio también de esa película, a mí me encanta. ¿Tú me has preguntado, yo eh? cuándo
1: he dicho que esa película me gusta? ¿Tú no has dicho que Total Recall te gusta? Nunca he dicho eh. que esa película, y es más, cuando se ha mencionado en rankings en ranking previos, esa película creo que nunca entró en ningún solo ranking mío. ¡Guau! Wow. Ah, ah, ciencia ficción, es la ciencia... Son temas, ¿sí? Es, es entretenida, ¿sí? Verhoeven me parece un gran
0: director. Todo, o sea, y, la, y, y me parece que esa película está muy bien hecha todo el tema porque tú no sabes al principio si el tipo está actuando de la manera que está actuando porque está en el programa ese que le metieron o si es verdad. O sea, todo, la película está... está te, te lleva no bien, en... o sea, que llega yo, yo, yo la me la he repetido, la película,
1: pero no entra en mi ranking yo me la he repetido, sí, está? pero no entra en mi tú mi estás ranking.
0: en la mitad de la película y, no, y todavía no sabes si es verdad o si no es verdad que el tipo está viviendo lo que está viviendo, o sea, eso me parece que está muy muy bien hecho es una trama interesante para una película de ciencia si ficción con acción me parece, a mí me encanta esa película
1: ¿te gustó el remake con Mr. Colin Farrell? no,
0: Fowl? no, lo vi, lo vi tiene sus cosas, pero no no, no me gusta okay. la número 3 3, créelo, no, wow, hasta, hasta yo me sorprendí cuando la puse de tres la número tres es The Matrix de 1999, de los hermanos, bueno, ahora hermanas Wachowski, eh, con Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Laurence y tu amigo Joey Pantoliano, sí. eh, pues digamos de los 90, una de las películas pues, más icónicas y, y mira, la única manera, porque esta está de tres porque esta película me he visto muchísimas veces, es porque las dos primeras son más viejas, para contar, solo por eso, Uh, solo so espero eso que no me haya robado mis tondas. Si sí, 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 digamos, fuera así, fuera la, si las dos primeras fueran de, de 1999, creo que de metro sería la número uno.
1: Ya tengo un problema porque yo pensé que este iba a ser tu número uno, pero bueno. Dale. Exacto. Entonces, yo creo, creo número... que vas en la dirección
0: en que me va a doler, pero bueno. Claro, por supuesto. La número dos. ¿Esta debe ser tu dos o tu número uno, diría yo? Eh... Volver al futuro, parte 3 de 1990 de Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Elizabeth Chu, pues una película sumamente, pues irreal. final de la trilogía, pues todo este tema ¿no? de un episodio que pues ya decimos en las repetibles, lo invitamos a ver. Y para cerrar, pues la número 1, también tiene que estar en tu ranking obviamente, Terminator 2, el juicio final de 1991 de James Cameron con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlough, pues una película súper, súper, súper vista súper popular, ya pues la mencionamos en antes, pues cuando hablamos de Jurassic Park pues Terminator 2 también fue de esa película, que tú fuiste al cine sí. y te quedaste simplemente maravillado con lo que era el y que habías visto, habías visto antes digamos, El secreto del abismo pero El secreto del abismo no fue tan popular mucha gente no estaba familiarizado con ese tema, del CIA, pero cuando salía esta, que sí fue súper popular pues todo el mundo pues quedó, digamos, pues con la boca vista
1: Sí, buen, buen listado yo y Terminator 2 tuvo la particularidad de que cuando salió fue un evento, yo me acuerdo que fue, fue, fue un evento que, pero fue gracioso porque la primera Terminator no fue tan exitosa fue icónica, pero no fue tan exitosa pero la segunda parte, vamos a ir rompió récord de aquí y demás, sin embargo yo me quedo, todavía me quedo con la primera y lo he dicho en, en episodios anteriores y luego voy, digamos, entonces a, a reafirmar en este momento, así que yo me, me gustó tu ranking, eh, informativo bueno, estuve bu bu buscando los títulos también, así que bueno, vamos a ver qué nos dicen los repes. En la sección de comentarios sobre el ranking de, de Joe, este es uno de los géneros que él mejor maneja, así que, por favor, vamos a estar pendientes de sus comentarios. Bueno, voy yo ahora, Joe, con mi ranking de las top 10 eh, películas de ciencia ficción de los 90 en honor a Jurassic Park. Como tú bien sabes, no es mi género favorito, me costó un poco de trabajo realmente llegar a los 10, pero llegué a las 10, llegué a las 10, Así que vamos, eh, creo que te voy a sorprender con un par de mis elecciones y hay una o dos en particular que pensé que ibas a mencionar en tu ranking y me sorprendió muchísimo que no, no las mencionaras. Vamos a ver. Yo, yo, yo espero que no vayas a meter y que... No, 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 que, no, no, sospechoso no de nada. siempre o una cosa no así. Digas nada, porque... No digas nada, no digas nada. Va, vamos vamos a, ver, a, ver, a ver y después tú me comentas. En la número 10... Me sorprendió, pero sí me la he repetido en varias ocasiones, no es de mis favoritas, pero sí entra en el ranking The Matrix, eh, Matrix, como le dicen en español, ¿cierto? En 1999 de, de Wachowski, yo no voy a decir ni ellos ni ellas, con Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Anne Moss, Hugo Weaving y nuestro amigo Joey Pants, exactamente. Eh, The Matrix, yo, eh, o sea, tú lo mencionaste hace un momento, fue también uno de tus eventos, una bueno, de estas películas que causó mucho impacto en la cultura popular, ¿sí? especialmente los, los, los efectos especiales, el tema pues, ¿no? de, de, de cómo él evitaba las balas, o sea, fue, fue un boom, fue un, fue un total boom, y fue la película también que revivió la carrera de Keanu, Keanu Reeves, esto lo, le dedicamos un segmento a esto en el episodio de John Wick, los, los invitamos a que lo vayan a ver, eh, de la carrera pues, ¿no? de, de Keanu, que esta película fue muy importante para él, ya que... Después, digamos, pues que había hecho speed, máxima velocidad, su carrera había sufrido estrepitosamente y había caído en un, un, unos baches y unos bajones ahí que parecía que iba a quedar como en el olvido, pero esta fue la película que lo revivió y una buena cinta. No, no, no está tan alta en mi ranking. La número 9, tú tenías razón, Joe. Men in Black, Hombres de Negro, en 1997, de Barry Sonnenfeld con Tommy Lee Jones, Will Smith, y Linda Fiorentino, que realmente es la razón por la cual me la repetió. <risa> es, es una cinta muy divertida. Eh, Vincent D'Onofre también sale aquí, ¿no? ¿Sí? sí, la bota. Sí, es muy divertida. La cinta, la premisa empieza muy, muy bien. El tema, pues, ¿no? De, de cómo Tommy Lee Jones recluta a Will Smith. Y luego, digamos, después de ahí empieza todo el tema. Pues, bueno, pues es, es entretenida. Vamos a ponerlo así. Pero me llamó la atención, yo porque tú mencionaste algo que yo me siento exactamente igual y pienso exactamente igual y es que Will Smith lo considero un buen actor, ganó un Oscar, digamos, hace poco, su primero, eh, ha hecho buenas pe películas y demás, pero no sé, hay algo en él, digamos, porque no, sí me lo entiendo, o sea, no me, no es que sea mi favorito, y te quería preguntar para ti, ¿qué es lo que hace, digamos, que él tampoco como que te atraiga como actor, digamos, que quieras ver sus películas, ¿qué es para ver si estamos Mira, en la misma?
0: Te, 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 te voy a ser 100% honesto, a mí me encantaba, eh, pues bueno, no me encantaba de que era tanto tipo, pero sí me gustaba mucho Fresh Prince la llevaba muy divertida, me gustaba el personaje de Will Smith era gracioso, no sé qué pero yo no sé si yo sufrí del efecto Día de la Independencia que él salía ahí, odié esa película de ahí en adelante, odié a Roland Emmerich y el personaje de Will Smith ese como del tipo cool que pregonea a todo el mundo ese, ah, no sé, no sé me, 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 yo no sé si es por esa película o qué pero de ahí en adelante, como que de esa película en adelante, Will Smith me dejó de matar. Eh, 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 no, no, o sea, no, prácticamente no veo casi nada que saque él, a menos que sea una que otra cosa por ahí. Que digamos, Ali, por ejemplo, que por el tema de que me, me gusta el boxeo y todo ese tema, eh, que fue también una gran película y fue una gran actuación de él. Pero no, Will Smith no es alguien que me va a llevar al cine.
1: Okay. Si sí estamos en la misma página, entonces, porque, porque eso es precisamente la razón por la cual eh, a mí tampoco me ha agradado tanto. Y sabes que a mí me, me pasó algo similar con otro actor y fue Ben Affleck por el tema de Armageddon, que entonces que Armageddon uh -huh. también otra película que es como el día de la independencia, que yo sé que es muy querida por la gente, ¿cierto? Fueron muy populares las dos películas, sí, pero yo no sé. Y también a Ben Affleck un tiempo que yo no lo podía ver ni en pintura. ¿Y sabes qué hizo como que Ben Affleck empezara a caer bien cuando se volvió director Sí. Y empecé a apreciar sus películas como director, digamos, The Town, la de los, los Asaltabancos. Gone Baby Gone. Gone Baby Gone, Argo. Sí, o sea, ahí fue donde, el, digamos, le empezó a caerme bien. Y bueno, pues, y, y después hizo de Batman y lo hizo muy, muy bien, aunque la película sí. no, no fue muy buena. Pero eso, y Will Smith no ha tenido esa. Ah, y está, tiene un par de interpretaciones que me han gustado en busca de la felicidad y todas estas cosas que lo he hecho muy, muy bien. Pero en general es, son como similares para mí, pues. Entonces... Pero Men in Black es una muy buena cinta y yo me la he repetido las suficientes veces. Otra que le pegaste yo, mi número 8, Demolition Man, el demoledor de 1993 de Marco Brambilla, o Brambilla, con Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock. Esta película, como tú mencionaste, es muy divertida. La premisa, sí, el tema de las conchas, <ríe> eh, eh, Rob Schneider, que yo sé que a ti no te cae bien, pues, pero aquí lo, ha, lo, lo hace, Benjamin Bratt también. Benjamin también. Bob Gunton también aparece aquí. Uh -huh. en, en era la, el jefe. De, de Shawshank de Sueño de Fuga. Una película interesante. Y lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, porque ya se ha mencionado en otros rankings, que, ah, o sea, predijo el futuro bastante bien, ¿no? Porque super era. Súper vigente. Súper, súper, súper mega vigente. O sea, que. Ah, no, pues que los hombres, digamos, iban a vestir de cierta manera y que iban a actuar, digamos, o sea, que un hombre masculino, ¿cierto?, que iba a ser mal visto en el futuro. Y mira. O sea, es decir, ah, eso es justamente lo que... Que te, lo que...
0: Que, 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 te, que te multan por decir palabras sucias o por ofender, ya no estamos muy lejos de eso, como vamos.
1: Eh, exactamente. No, el, 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 el tema del sexo virtual, ¿cierto? O sea, no sí. estamos lejos de ese tema, vos, olvídate. Bueno, pero es una película muy entretenida y realmente, o sea, un concepto vamos innovador en su momento. La número siete, esta puede que te sorprenda, que yo creo que la mencioné en un ranking previo, yo... En, eh, Multiplicity, Mis Otros Yo, de 1996, de Harold Ramis, gran director de comedia, con Michael Keaton, Andy McDowell, Harris Julien, Richard Mazur y Eugene Levy, esta película. Entonces, es que Michael Keaton es uno de mis chicos. Y si multiplica a Michael Keaton por tres, ¿sí? Entonces, <risa> o sea, por favor, o en este caso por, por cuatro, porque te, terminó siendo tres más y él... Entonces, sumamente divertida esta película. Yo sé, digamos, porque tienen sus problemas de guión... Eh, que al final, digamos, como que se descompone un poco, pero es sumamente interesante, sumamente divertida. Michael Keaton es un gran actor, y si vas a elegir un actor para que te haga como el pa un papel en el que lo clonan, ¿verdad? Donde él decide que lo clonen por temas de trabajo y que quería, digamos, estar en diferentes lugares y tener una vida un poco más tranquila, Michael Keaton estaría en mi top 3 de los actores que yo, que yo escogería para un papel como este y lo hace sumamente bien. Eh, es muy divertida la película, y me, me la he repetido en varias ocasiones. La número 6 creo que aquí está en una de las primeras sorpresas, Joe, pero mira que me puse a pensar y el impacto que tuvo Jurassic Park en mí me llevó, digamos, a ver The Last World, Jurassic Park, El Mundo Perdido, Jurassic Park de 1997, de Steven Spielberg con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlewaite y Vince Vaughn. Me di cuenta que esta película me, me la he visto varias veces y como te dije, no me disgusta la película, me gusta la película, pienso que tiene un buen tono. Eh, el tema de los raptors ahora que tú mencionabas lo de la hierba tiene un par de cenamos también que son espeluznantes donde ellos atacan así del, del lado y rodean a la gente me parece que Pete Pastelway la, con, sí, con, con su, su personaje el gran cazador no o sea la bota totalmente esta película el, mira que es gracioso porque Vince Vaughn me, me cae bien pero su personaje en esta cinta no me cae bien <risa> Goldblum, me sigue agradando Julian Moore un poquito whiny pero aguantable sí de igual manera eh, es una pel 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 película sumamente entretenida, creo que hu hubiera sido más apreciada si no, si no hubiera sido por la grandeza de la primera parte ¿eh? pero sin embargo me parece una buena cinta y repetible y por eso es que me la he repetido la número 5 yo. Starship Troopers, tenías razón, invasión de 1997 Paul Verhoeven con Casper Van Dien, Dennis Richards y Neil Patrick Harris y es que el tema con Starship Troopers yo digamos es que es una película o sea, donde los personajes son agradables. Eh, o sea, es un novelón, pues hay un triángulo amoroso y que no sé qué, que son amigos y ta, ta, ta. Y entonces está el tema que era como mundial, ¿cierto? Que estaba en Buenos Aires, Argentina, y que otros mm. están por allá. Entonces, entonces una temática su sumamente interesante y, bueno, no nos peguemos men mentiras tampoco, porque, como dicen en México, el, tanto los hombres como las mujeres se dieron su taco de ojo con esta película, ¿no? Sí, porque hay... <risa> sí, hay, hay Actores, digamos, de buen ver, ¿cierto? Y un par de escenas, digamos, donde vemos a las chicas también, ¿cierto? Y dennis Richards, ¿cuándo no? ¿Sí? Sí, Charlie Sheen, Lucky Bastard. Pero bueno, esta <risa> fue, fue muy entretenida y muy agradable. La número cuatro. Esta es una de las que yo pensé que tú ibas a meter yo. Por... Ahora me doy cuenta que tú no aprecias tanto esta cinta como yo. Pero tú sabes que soy fanático del, del director. Y me refiero a Alien 3, de 1992, de David Fincher. Con Sigourney Weaver, Charles S. Dutton y Charles Dance. Yo sé que los fanáticos de la de, de la, la saga de Ellen consideran que esta es como el, como el patito feo, pero no, o sea, esta película a mí me parece grandiosa, me, me parece ha envejecido súper bien. Fincher, digamos, no fue el producto final que él quería, pero ya hemos hablado acerca de esto. yo creo yo que esta película meditaría un episodio en las repetibles, ¿sí? Para completar la trilogía, por lo menos, ¿sí? O sea, ya después, de aliens, después de Ellen, después de Ellen. Sí, correcto, sí, después de Ellen y terminarla con Ellen 3, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Sí. Pero, pero ¿qué pasó? ¿Por
0: qué no incluiste el EN3? Porque es que no me la he visto tantas veces.
1: ¿En serio? ¿Pero te, no, te gusta? No. ¿Piensas, digamos, que vale la pena o no?
0: Mira que no la hallo mala, pero por algún motivo no me la he visto tanto. O sea, de hecho, yo la vi en el cine y no me disgustó. O sea, yo todo, sí ese, tengo riesgo, todo, todo, todo ese ruido de la gente, pues a mí no me hizo tanto ruido pues en su momento. Después me la vi un par de veces, pero no sé, tendría que verla ahora y de repente... Tener un mejor pero sí tengo bastante tiempo que no me la veo.
1: Yo sí tengo el motivo por el que no, no la he visto más veces. Mal gusto. Bueno, la, <risa> la, la número tres. Esta es la que me sorprendió muchísimo que no la incluyera Joe. Está en la categoría de ciencia ficción y pensé que la ibas a mencionar. y Estamos hablando de Flatliners, Línea Mortal, de 1990. Uh -huh. Del subestimadísimo y menospreciadísimo Joe Schumacher, con Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts, también aparece William Bowen y Oliver Platt Una gran cinta, es ciencia ficción, ¿cierto? Me gusta mucho, una de las pocas ciencia ficción que me gusta, hubiera estado mucho más alta en mi lista, pero con la excepción, digamos, de las dos, que son las dos que más me he visto. ¿Qué te pasó con Flatliners? Tú la mencionas acá, a cada rato las tenía sí, altísimas. Se me
0: pasó o no la, no la lié con ciencia ficción, pero
1: sí es. Es ciencia ficción, claro. La número dos, Joe, tenías razón, Terminator 2, Judgment Day, Terminator 2, juicio final de 1991, James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong, esta película, o sea, pues simplemente, eh, pues como men mencioné, fue un evento como Jurassic Park, antes que Jurassic Park, los efectos especiales fueron trascendentales, ¿por qué me gusta más la primera todavía? Porque la considero como más raw, como más cruda, así, o sea, y me gusta eso, lo que no me gustó de las de la segundas es que ya se pusieron preachy, con el tema de que, que o sea, que no puedes matar a la gente, que el, que, que el cyborg, digamos, el terminito que desarrolla sentimientos, todas estas cosas. E eso es lo que, sí me va a entender, o sea, eso es lo que yo entiendo, yo entiendo que están tratando de dar un mensaje y todo lo demás, pero mi mi mira, ese, mira ese tipo de cositas a dónde nos han llevado yo, y todo nace de ahí, ¿sí? Todo nace de ahí. Entonces, por, porque se, no, no era necesario cuenta la historia, ¿sí? John Connor, o sea, eh, era consistente con el per per personaje porque él salvaría a la humanidad, ¿sí? Entonces él decía, bueno, la vida humana es valiosa, está bien, pero no, no me golpees en la cabeza con un mazo, brodero, o sea, toda, toda la <risa> Y eso es lo que no me gusta, aunque mira que está en número dos porque sí me lo he visto muy, muchas veces. El Guanto está invertido, el Guanto está invertido. Exactamente. Yo creo que es el número uno ya, ¿cierto? Back claro, to the me... Future Part 3, Volver al Futuro Parte 3 de 1990 de Robert Zemeckis con Michael J. Fox y Christopher Lloyd la película que le dio un cierre tremendo a la trilogía, una de mis trilogías favoritas de todos los tiempos, la segunda parte creo que es la más débil de todo eso, lo hemos hablado a ti como que te encanta y, pare y pare me parece que es tu favorita, me dijiste pero <risa> la tercera parte de esta le da un cierre tremendo a la trilogía, me encanta hay gente que dice que es un western, sí es un western pero también es de ciencia ficción sí. Y bueno, Joe, eh, ese fue mi ranking. No sé qué te pareció rápidamente.
0: No, bien. O sea, la verdad que llegaste y fuiste consistente con una que ya habías dicho también. O sé sea, que ese no es tu género, pero, pero estuvo bien. estuvo bien.
1: Ok, muy bien. Vamos a ver qué dicen los repes ¿Cuál de los dos rankings le gustó más? si el de Joe o el mío? Vamos a estar pendientes de la sección de comentarios. Vamos ahora con las mejores escenas. Entonces vamos a empezar contigo y yo. Adelante.
0: Uf, y esta película está plagada de ellas. Este, pues voy a, voy a decir tres y te la paso porque en verdad son, son varias. Eh, la primera, obviamente podemos mencionar el primer avistamiento de los dinosaurios en el, en el, en el, en el parque cuando llegan en los, en, en, en los jeeps esta parte yo todavía la veo y me emociono cada vez que la veo, o sea, es, es, es impresionante, o sea, porque tiene como un build-up de que ellos van llegando y la emoción que, o sea, porque no te muestran los emocionados, te muestran la reacción de ellos y tú te vas emocionando cuando los lo estás viendo, digamos, a ellos emocionados y cuando lo ves y obviamente, sobre todo la primera vez que, pues, que la vimos en el cine, eh, o sea, en, en verdad eh, eh, fue, fue impresionante y es algo que te queda y esa es una parte muy muy emocionante, en verdad, la película. O sea, una gran, gran, gran escena. Eh, pues, digamos, el momento que todo el mundo estaba esperando en, en el momento que salió la película, ¿no? Ver a los dinosaurios y la verdad que no quedó a deber. Y
1: sabes que yo, o sea, es sumamente menospreciada esa escena. Obviamente hay gente, hay gente que va a decir, bueno, es que las secuelas eh, nunca logran el mismo impacto porque, pues, eh, o sea, no puedes hacer, digamos, la cosa por primera vez una segunda, tercera o cuarta vez, Sie siempre va a haber una primera vez cuando tú muestras a los dinosaurios por primera vez y Jurassic Park tuvo digamos e ese honor, vamos a ponerlo así, pero es que no tiene que ver nada con eso en mi opinión, T tiene que ver con las decisiones que toma el director claro. o sea, si tú vas digamos entonces pues como a hacer un una revelación lo que tú mencionaste las reacciones de los actores son sumamente importantes y si, si tú ves esa escena en particular o sea te muestran, digamos, pues ¿no? la reacción de, de, de Eli, la reacción, eh, digamos, pues también del doctor Grant, de Alan. O sea, todo, todo, cómo lo manejan, digamos, pues, los cortes, la edición es perfecta. Y así es como se hace una escena como esa. Realmente Exacto. es por eso. Y las secuelas simplemente no lo pudieron hacer, no lo han podido hacer. Incluso las de
0: Spielberg. Exactamente. ¿sí? Ni hablarla de los otros que son mucho menos talentosos. Eh, pues otra que, que es de esas que yo digo que, so, que, que me gustan y que no son tan, digamos, que, que las que todo el mundo se acuerda ¿no? cuando se recuerda esta película, pues es cuando se encuentran a, a la triceratops en, en, que está enferma. Sí, gran escena. Que sale y ese animatronic que está ahí, está espectacular. Eh, 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 todo el tema cuando ¿no? Cuando Sam Neill se le pone así en el estómago y resto o sea, qué son los detalles que tiene esa parte, la parte que que que, que no, que Laura Dern le, 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 como que le agarra la lengua y le y le exprime algo ahí, o sea, se ve súper bien, súper súper bien hecho, está está muy bien hecho esa parte, pues y después ahí pues hay otra parte, pues cuando sale digamos la la, la, la gran Big montaña Cat de exacto, eh, esa escena me gusta porque tiene varios detallitos que me gustan. Y, y fue como también la primera que vimos ellos teniendo contacto con un dinosaurio esa parte sí eh, eh, y eh, voy a decir una más y te la paso la verdad que es una pero que es una que son varias o sabíamos más o menos es una secuencia obviamente pero que en una sola secuencia todo al principio de la película estás mencionando como no como los momentos icónicos que tenía la película y solo esta secuencia tiene mm. varios o sea, y es toda esa secuencia de la primera vez que sale el T-Rex cuando ellos están en el carro. O sea, eh, desde la parte del vaso de agua, la primera aparición del T-Rex, que esa parte también tomó lo que doy, que wow, el sonido que hace, la parte cuando le ponen la luz en el ojo, cuando se come al abogado, o sea, toda en, todos los momentos que tiene solamente una secuencia, todos los momentos icónicos, digamos. O sea, La verdad que esa, esa es, es una parte... Eh, eh, fenomenal, con, con, con muchas, eh, digamos, escenas, o, 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 bueno, una escena, pues una secuencia con muchas escenas parodiadas totalmente eh, y, y, y homenajeadas
1: también. Sí, total,
0: total. Así que pues te la paso para decir, pues yo tengo varias aquí más, pero para que suelte.
1: No, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, digamos, pues no, que lo, lo, el, el vaso de agua y la introducción del T-Rex, Ah, es, es que es tremenda, o sea, es probablemente el momento más icónico de la película. Estoy seguro de eso. Y uno, quizá uno de los más icónicos, yo, de la carrera, de Steven Spielberg, ¿no? O sea, eh, sí. cuidado que el más icónico. Habría que ver. A algún momento haremos un ranking en cuanto a eso. O sea, cada cosa que ves en esa escena fue planeada por Spielberg. Debido a las limitantes, como mencionamos anteriormente, a las que se enfrentaba por las carencias en cuanto a la tecnología, ¿no? Lo que no podía mostrar claro. en pantalla. Entonces. Eh, o sea, hay una cosa con, con este, este tema de, de, del ataque del T-Rex y es que Spielberg sabe eh, algo que otras personas olviden hablando de, de directores y es que las cosas grandes en la película solo dan miedo si eres pequeño, ¿sí? Entonces, o sea, cuando, cuando hablas de lo que él nos muestra, digamos, pues no, de, de, o sea, no digamos como de, de, de que, o sea, que el, el, el monstruo te viene a través, digamos, del techo del auto, digamos, entonces es algo, digamos, que funciona. Ahora, si tú comparas eso con uno, con tu pasero, el director Guillermo del Toro y Pacific Rim, ¿cierto? <risa> un gran monstruo peleando contra un gran monstruo y adivina cómo se ve. O sea, la escala no funciona. Son una o dos personas con, eh, luchando contra dos cosas. Pero si eres pequeño y eres, ¿cómo se llama? Y, 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 Vulnerable. Y eres... ¿eh? despertándote algo más grande que tú, da mucho miedo. Sí, ¿Ves? Sí. Otra gran escena los raptors, los Velociraptors, acechan a Alexia Tim en la cocina. Uf.
0: Sí, esa la tengan.
1: Esa es una escena medio Hitchcockiana, yo. O sea, la manera sí, como el... establece el terror de los niños ante esta criatura, digamos, que eran desconocidas para nosotros. La gente, hoy por hoy, un sí. raptor, digamos, pues no, ya todo el mundo sabe que era un raptor. Hay un equipo de la NBA que se llama los raptors. <risa> pero en ese momento no los conocíamos, ¿sí? Eh, bueno, y yo, quizá... yo
0: tengo algo con respecto a eso, ahora lo voy a
1: mencionar. Sí, eh. Pero no, no, no los conocíamos, entonces era... O sea, era genial verlo, el sonido las patas de ellos, cómo Spielberg, digamos, planea la escena con las ollas y los utensilios de cocina. Es magistral, realmente, el CGI en esa escena es increíble también. O sea,
0: y lo que mencionaste también, Fred, de, de cuando están en la puerta y sopla, o sea, ¿no? ¿Qué, o sea, qué, qué detalle, España, ¿no? Qué detalle. España
1: el vidrio con la respiración, está sí, sumamente sí, sí, bien, sí. bien hecho. Y luego entonces los raptors saltan al mueble. Que luego se bajan, es una locura, o sea es increíble que el CGI de esa escena se mantenga tan vigente hoy en día tú la ves y nada, tú no ves nada fuera del lugar, se,
0: se ve súper real
1: sí eh, obviamente, o sea la mencionamos, le dedicamos un segmento la escena del de señor ADN, ¿no? sí ¿Cómo <risa> explicar, digamos, cómo traen los dinosaurios a la vida, eh, el cartón animado, y la escena cuando Timmy está en la cerca eléctrica y él está tratando de activar nuevamente la, la electricidad, la tensión en esa escena Qué gracioso porque la, la atención no viene de, de los dinosaurios, sino que viene de si él va a quedar electro, electrocutado o no. Es muy, hay, está muy hay, bien. Hay un montaje, un montaje paralelo ahí que está muy bien. Hay unos detalles ahí que lo vamos, yo voy a tocar un tema más adelante en cuanto a eso. Pero a ver, ¿qué más traes
0: tú? Eh, ok, si vamos a hablar de momentos icónicos, pues ¿qué más icónico? Aparte del, digamos, del vaso de agua del ojo <ríe> del dinosaurio con la luz, que la persecución del T-Rex cuando se ve reflejado en el espejo y dice los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparecen, es que desaparece Volvemos al tema, ¿no? Esos detallitos que le mete pibe, son brillantes, o sea, eso, o sea, qué manera de generar como tensión y de repente hasta un poquito de gracia cuando ves eso, o sea, o sea tener el dinosaurio y, y ver lo que dice, los objetos que están, están más cerca, no, es que es brillante, es excelente como está puesto esa, esa escena, otra, otra escena pues muy parodiada. Eh, la que también mencionaste al principio, la persecución con los gallimimos que están, ¿no? Ellos eh, corriendo ahí como en esa pradera y, sí. y le comienzan a pasar por la... esa esa escena es súper icónica de esta película también.
1: Muy buena escena. De, es sí, o sea, sí, es que es, es increíble que con las limitantes que se tenían en cuanto a tecnología sí. que esta película haya quedado tan bien hecha. Sí,
0: totalmente sí. total. ¿Qué más traes? Eh, pues tenía la, la que decía, la de Velociraptor, pues, y, y pues la única, la última que tengo es, esta escena me gusta mucho y te, y, y te voy a decir con con, quién siempre yo, con qué siempre yo la relaciono. Esta es una gran, gran escena que probablemente mucha gente no le para bola o no, pero esta escena acá es que la veo, me encanta. Es, más, es una escena que yo espero, porque me encanta cómo está hecha. Y es cuando el T-Rex al final mata a los raptors y pega el eh, y pega como el rugido y se cae el, el letrero que dice cuando los dinosaurios gobernaban el mundo. Esta sí. parte es espectacular. El mensaje, tú sabes a qué me recuerda esa parte. ¿A qué? O sea, obviamente no es lo mismo, me refiero como como lo, lo visual y el mensaje me recuerda a Cara Cortada, con el mundo es tuyo. Ajá, un ¿A poquito. Qué? No no sé, siempre me da como esa vibra como el mensaje ese, ¿no? Que al final es el que el que que es cuando pues, Tony al principio que lo ve y es como lo que lo inspira y al final también es cuando, cuando muere. Eh, en esta, pasa desapercibida cuando, cuando la ves la primera vez, que es cuando ellos llegan ahí, el estero está ahí, pero cuando después cuando está el dinosaurio y cae así, es espectacular, es espectacular. Me,
1: me gustó el, la comparación, yo mira, y la, la simbología está ahí, pero no la había asociado con Scarface y sí. Ahora, no a todo el mundo le gusta, hay, hay personas que la han criticado y han dicho que es como Uf, un poquito cheesy, sí, o sea, medio me cursi, me fascina, pero a mí me, siempre me ha encantado, fascina. siempre me ha encantado y me pareció un gran detalle porque era como, o sea, ¿te acuerdas lo que es el letrero, no, sí? Cuando los dinosaurios sí, no sé, re, eh, reinaban la, 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 la tierra, ¿no, sí? La tierra. Entonces, o sea, que es como el mensaje al final de, el, de la película, o sea, si vas a traer a, a estos monstruos y estos lo vas a hacer que mandan. no lo puedes controlar, ellos son los que mandan, y más el T-Rex, ¿sí? ¿sí? O sea, to totalmente, bueno, yo traigo un par más, eh, la, la, ¿cómo se llama? La muerte, digamos, de, de moldún el, ¿sí? El, el, el que era pues como el, el experto, el el gran cazador blanco, sí, o sea, es una muerte súper su cool. Digo, pues no quería que el personaje muriera. Me, me, me queda bien el personaje. Sí, 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 Pero si vas a morir y vas a tener una muerte que es badass, esa es. ¿Sí? Porque incluso él describe la manera, damos, pues, ¿no? Como iba a morir. Mm -hmm. O sea, ¿no? Al inicio de la película. Y la otra es la muerte de, de Needle, ¿no? El personaje de, de, de Wayne mm -hmm. Knight. Y yo la pondría, yo en el episodio de Witness, te estuve en Peligro, yo describí el tema digamos, del tipo que murió, digamos, pixeado sí. con el maíz, como una de las peores muertes en la historia del, del cine. la nido, Y yo la pondría también ahí. Es una, una muerte fea, ¿cierto? Con el bicho ese encerrado en, en, el, en el jeep. Eh, son muertes que se te quedan en... En, en The Last World, en la segunda parte hay una, eh, el amigo Peter Stormare sufre una muerte horrible, también con unos bichitos similares, no sé si tú te acuerdas sí, de... Los lo, lo
0: chiquititos, que fueron los que se comieron a la gente al principio, ¿no? En la playa. Eh,
1: exactamente, sí. Es, esa también es horrible, tiene que ser horrible porque esos no te matan de una, sino que, que te van comiendo vivo. Como Entonces, piraña. Exactamente, de, debe ser una muerte horrible. Así que bueno, ¿algo más, yo? No, no. Bueno, tenemos que coger, creo que esto va a ser un anime totalmente, la mejor escena de la película Joe, ¿cuál es?
0: Sí, la del vaso de agua, total
1: El vaso de agua, o sea vamos el,
0: la presentación cuando, cuando nos
1: presentan, digamos, al Tiranosaurio Rex es, o sea cumple con todas las expectativas y las incluso. Sí. así que por favor, Repes, nos dice en la sección de comentarios si se nos olvidó alguna, que a ustedes les guste mucho y vamos a estar muy pendientes de sus comentarios Bueno, pasamos ahora a las líneas de diálogo más citables, Joe, adelante,
0: empiezas tú. Ok, esta tiene va va varias líneas, yo creo que, yo no me atrevería a decir que es la mejor línea de la película, no, no, pero siempre, creo que es una de las que más siempre me ha quedado, yo creo que por lo por el tema, ¿no?, por el tema comídico, y es de, esta es de la computadora de Dennis Nedry, que es esa, ah, 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 you didn't say the magic word, ah, 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 no dijiste la palabra correcta una palabra mágica esa, esa esa frase siempre me ha quedado de esta película total o sea total de o sea, verdad siempre sí de hecho de, cuando se puede presentar por oportunidades, me acuerdo me acuerdo de esta frase y la digo o sea eh, eh, siempre me ha quedado siempre me ha quedado esa frase eh, otra es de John Hammond que dice no cuando estaban cuando se, se no se, se dio todo el problema no de la, de la mala del mal funcionamiento Dice todos los parques temáticos, deseamos, no todos los parques temáticos importantes tienen retrasos. Cuando abrió un Disneylandia en 1956, nada funcionó. Y le dice Ian Malcolm, sí, pero John, si los piratas del Caribe fracasan, los piratas no se comían a los turistas. <risa>
1: Esa es una de sí. las mejores líneas.
0: O sea, eh, Ian Malcolm tiene. Tiene. Muchas que
1: el líneas. 70% de las mejores sí. líneas de esta película.
0: Sí, total, total, total. Tengo varias de él. Eh. Esta, esta, que es más o menos casi la, una de las, la, las últimas líneas de la película, que es eh, el Dr. Granny Hammond, ¿no? Le dice el Dr. Grant, Hammond, después de una cuidadosa consideración, he decidido no respaldar el parque, le dice Hammond, yo también. ¡Pum! Y se fueron. Eh, otra que tengo es entre Ray, Ray Arnold, que es Samuel Jackson, sí. y John Hammond, ¿no? Eh, dice Ray Arnold, no, cuando comienza a sonar, eh, cuando comenzaron a sonar ahí en la sala de control las alarmas, que le dice, las vallas están fallando en todo el parque, le dice John Hammond, encuentra a Nedry, chequeen las máquinas expendedoras, <risa> Eso
1: yo la traigo, ya lo conocía, ¿no? <risa> no, no, es, es que el, 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 el puesto de trabajo del escritor estaba lleno de, de envoltorios de chocolate, de doritos, no. de todo. Y,
0: y, y en esos, en estos tiempos fueron ofensivo de gordofobia y todo ese tema. ¿no?
1: Sí, eh, totalmente, totalmente.
0: Eh, voy a decir otra, hay varias ahí que tengo de Malcolm, pero te las voy a dejar ahí para que las digas. Tengo otra también entre, pues, Denis Nedry y, y Doxon, que, que que también es bastante icónica, que cuando llega, cuando se encuentran en Costa Rica que le dice Denis Nedry, ¿no? Lo saló con la mano, Dockson. Le dice Docson, y que no deberías usar, no deberías usar mi nombre. Y dice Nedry en voz alta, Dockson, Dockson, tenemos a Docson aquí, a ver, ve a nadie le importa. Sí. Eso se convierte en un meme, exacto, todavía se usa. Sí. No, no y, no, y
1: Wayne Knight la rompe todavía. No, sí, es, es que Wayne la Knight es muy gracioso, La votó. Demasiado gracioso.
0: La votó. Dale, Fre, pues di las tuyas si no las hice, pues yo tengo un par más aquí. Bueno, ok. Eh, una, pues, ¿no? De
1: Robert Muldoon que no la quise mencionar hace un momento porque la estaba guardando, justo antes de su muerte, antes de ser atacado por el, por el Raptor, se voltea y lo ve y, y, y dice, Clever Girl, chica lista, ¿no? <risa> y Pam y se lo come. No, es que, oye, Famous last lines, ¿cierto? La última sí. línea más famosa, esa, esa estaría top ten, voy a decir, nos bueno. falta mucho ranking, no se preocupen quedan <risa> muchos queda mucho ranking por hacer. Bueno, eh, esta línea del doctor Ian Malcolm y la remata de Sattler, ahora te quiero preguntar tu opinión en cuanto a esta, ¿no? Malcolm dice, Dios crea los dinosaurios, Dios destruye a los dinosaurios, Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios, el hombre crea dinosaurios. Y Eli le dice, los dinosaurios se comen al hombre, la mujer hereda la tierra. Entonces, hay que, los dos la voltean a ver.
0: In, indicios, ¿no es cierto? De lo que se venía. Yo, yo tengo algo... Más desarrollado con respecto a ese tema y otros sí, temas.
1: Y lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero sí vale la pena como mencionar que en la novela este personaje no tenía tanta trascendencia y Spielberg se la dio junto con el de la niña, ¿sí? Entonces hay unos temitas ahí. Sí. <coughs> bueno, eh, esta, esta me encanta, yo. Esta, eh, yo sé que es un intercambio un poco extenso, pero lo voy a leer, okay Creo que vale la pena. Aquí vamos. El doctor Ian Malcolm, él dice, vaya, la falta de humildad ante la naturaleza que se muestra aquí me asombra. ¿No ves, John, el peligro inherente a lo que estás haciendo aquí? El poder genético es la fuerza más asombrosa que el planeta jamás haya visto. Pero lo manejas como un niño que encuentra el arma de su padre. Y le dice, si me permite, le contaré el problema con el poder científico que estoy usando aquí. No requirió ninguna disciplina para lograrlo. Leyó lo que otros habían hecho y dio el siguiente paso. Ustedes no obtuvieron el conocimiento por sí mismos por lo que no asume ninguna responsabilidad por ello. Te subiste a los hombros de genios para lograr algo lo más rápido posible y antes de saber lo que tenías, lo patentaste, lo empaquetaste y lo pusiste en una lonchera de plástico. Y ahora lo estás vendiendo, quieres venderlo. Y le dice John Hammond, no creo que nos estés dando el debido crédito. Nuestros científicos han hecho cosas que nunca nadie había hecho antes. Y le dice Malcolm, sí, sí. Y yo pienso, esta es mi nominada para la mejor línea de la película, yo. Pero sus científicos estaban tan preocupados por si podían o no hacerlo que no se detuvieron a pensar si debían hacerlo. Para mí esta es la línea de la película porque de eso trata. Eh, John Hammond le, le dice, cóndores, los cóndores están al borde de la extinción en el mejor tono, tono de estilo Joe. Y le, y le dice a Malcolm, no. Y le dice, si sí, tuviera que crear una bandada de cóndores en esta isla no tendrías nada que decir. Y le dice Malcolm, no, espera, no se trata de una especie que ha sido aniquilada por la deforestación, la construcción de una represa. Los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para su, extensión, su extinción. Bueno, tremendo, es, es, es que esa parte me fascina, yo, es, Por eso es que esta película me encanta.
0: Si me, si me preguntas de esa frase que dijiste, más que la que tú dijiste, me gusta la parte final. O sea, no, los dinosaurios tuvieron bien. su chance. Esa parte me gusta mucho.
1: También, pero, pero es que creo que la otra va, va, va más de la mano. Pero bueno, eh, una que dice John Hammond que dice, no lo creo, no lo creo se suponía que debían venir aquí a defenderme <risa> contra estos personajes y el único que tengo a mi lado es el abogado chupasangre <risa> le dice llenaron, gracias gracias bueno, eh, él le dice, entonces qué estás pensando y le dice Alan, nos hemos quedado sin trabajo y le dice a Malcolm, no querrás decir extintos <risa> <risa> bueno, esta que es una de las que más se repite en la película y la dice Hammond no sí. reparamos en gastos nos no reparamos problema, el gasto. No. Hay una cosita más adelante. Bueno, eh, bueno no sé yo, esta, esta también es, es icónica, pues es sencilla, ¿no? Pero bueno, doctor Grant, mi querida doctora Sattler, bienvenidos a Jurassic, a Jurassic Park. Park. ¿no? Richard Attenborough, sir. Esa, es, esa está
0: nominada para mí.
1: Tremenda, tremenda. Eh, eh, Ian Malcolm, ¿no? cuando observa al T-Rex atravesar la cerca eléctrica que está desactivada y dice, vaya, odio tener razón todo el tiempo. <risa> y la última que traigo, y te la paso, eh, Ian Malcolm, digamos, de después que se escapan del T-Rex, se lo persigue cuando estaba en el jeep y dice, ¿crees que tendrán eso en la gira del parque? <risa>
0: <risa> esa, esa la tenía, esa la tenía también. A
1: ver, ¿qué más traes tú, Joe?
0: Bueno, eh, te, te, tenía varias que dijiste y una más. Eh, que es también de Ian Malcolm, que la hemos mencionado. Que, ¿no? Cuando ve el multículo ese de dinosaurio, porque dice: Vaya, de eso es, es un gran montón de caca. <risa> <risa> es, de, sí. es, es, es una frase súper conocida de esta película. ¿eh? Sí, tremenda, tremenda.
1: Pero solamente pueda, puede haber una ganadora, yo. Entonces, ¿por cuál vas a votar? Y piénsalo bien porque es sumamente importante.
0: ¡Wow! 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 yo Vamos, sé que tú nominaste yo... esa, pero pienso que me, pienso que me gusta más la que, la que diste al final o si no, la de, de, de doctor Grant mi querida doctora Sal, bienvenidos a Jurassic Park, son es me parece que quedan bastante no
1: sé. bueno, o sea a, a mí me gusta más esa que la otra que nominaste tú de Malcolm, ahora que qué pasa, obviamente eh, el tema, es que hay dos cosas no sí es la mejor línea de diálogo o la más icónica, la más icónica sería la de John Hammond
0: claro. la
1: mejor que es el nombre de la categoría, es la de Ian Malcolm, y como yo mencioné, Ian Malcolm en mi, mi opinión tiene el 70% de las mejores línea de esta pel película, y pienso que si no le damos la mejor línea de diálogo a Ian Malcolm,
0: <risa> sí, sería cierto. un error,
1: sería un error, no lo Pero sé. una injusticia. Sí, realmente porque se lo ganó, entonces o sea, ¿cuál, cuál es la que tú nominabas? O sea, que lo lo dinosaurio los tu dinosaurios tuvieron,
0: tuvieron su oportunidad. Tuvieron... Sí, o sea, los dinosaurios tuvieron su oportunidad y, que, y me parece que él dice, la, y la naturaleza de
1: es que, es que yo, yo 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 creo que la otra digamos es o sea va más al punto es decir o sea eh, estaban como tan enfocados en, en en saber si lo podían hacer que no se pusieron a pensar en si lo deberían, deberían hacer, hacer. Es, es que es esa esa es la esencia de la película yo ve sí, es que creo que, yo. que te
0: puedo apoyar te puedo apoyar es una, la que es una buena línea ¿Sí?
1: es una excelente línea la verdad la verdad y qué bueno entonces gana como mejor línea yo en la película
0: eh, el el, el ATU, que yo no la tenía aquí. Eh. Ok.
1: Sus científicos estaban tan preocupados por si podían o no hacerlo que no se detuvieron a pensar si debían hacerlo. Así que, repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o si piensan que la del doctor, la del doctor Hammond era la mejor. De igual manera, ustedes, digamos, entonces van a decidir. Bueno, yo pasamos ahora a qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Eh, Esta es una de esas categorías en las que a mí me gusta iniciar, porque siempre traigo bastante material. Esta no fue la excepción. Entonces voy a empezar con qué envejeció bien, yo. La Uf. combinación de animatronics y CGI, creo que eso es obvio, ¿cierto? Eh, construyeron un T-Rex, yo lo construyeron. Sí, tú no ves eso hoy en día y ahí es donde está el problema. ¿sí? O sea, no hay... O sea, no hay el detalle. Mira que es gracioso porque la línea que dice Ian Malcolm, en la que dice la disciplina, que están parados sobre los hombres de, hombros de genios, aplica para la secuela de Jurassic Park. Si nos ponemos a pensarlo, ¿sí? Se paran sobre los hombros de genios mm. que trazaron el camino con esta gran película, sí. y simplemente, bueno, hacemos un tema así, creamos todo computarizado. No, tú tienes que pagar el precio, tú tienes que también tener tu responsabilidad de entretener a la audiencia y que se han puesto con el detalle, yo claro que no hay un Stan Winston tampoco hoy por hoy, me imagino claro. que no y construyeron un T-Rex, eso para mí es genial bueno, eh, los efectos prácticos cierto, pues y las cosas que hicieron de verdad, los helicópteros volando yo lo mencioné anteriormente, esa la isla nublar y hasta la propia isla en sí yo, o sea, como mencioné anteriormente hoy en día el CGI con el CGI ni siquiera se molestaría en hacer todo eso, no, 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 son un cuartito y listo no, no, ni los helicópteros, ni nada de eso. Bueno, como mencioné anteriormente, otra cosa que envejeció bien, Jurassic Park tiene 63 tomas de CGI en total. Joe, eso es increíble. Para darte una idea, The Phantom Menace, la amenaza fantasma que es tu favorita, vamos, de los 90, creo que me dijiste, <risa> que se estrenó apenas seis años después, tiene más de 2.000, Joe. La película promedio hoy en día tiene entre 2.000 y 3.000 tomas de CGI. Es impensable. ¿Sí? y esta película tan grandiosa solamente tiene 66 voy a decir una cosa más y te la devuelvo y después yo regreso porque tengo más okay. otra cosa que me venció muy bien yo es todo el merchandising ¿no? De la que tuvo esta película eh, fue brillante porque los platos, los peluches todas las cosas que incluso vemos en la película con el logo de Jurassic Park para promocionar el parque ficticio es lo que se usó para promocionar la película y fue un exitazo, fue muy popular todo se vendió, todavía se vende con las secuelas hoy en día, el logo es Sí es, sí, es un logazo, o sea, es tremendo y a la gente le enc le encantó, o sea, arrasaron, arrasaron con todo.
0: ¿Qué traes tú y yo? ok, yo tengo varias cosas aquí que envejecieron bien. Pues la primera pues mencionar pues digamos la banda sonora de John Williams, pues digamos creó otro tema clásico histórico del cine, puede ser pa pa pa, o sea, Digamos John Williams tiene esos temas que tú no más escuchas y de una vez sabes de lo que sabes de, de qué es o sea es creó digamos otro otro clásico instantáneo con con esta banda sonora
1: y sabes que es increíble yo que no la escuchamos tantas veces en la película y, y, y tú nunca lo olvidas nunca sí. por, sabes por por qué es cuando lo ponen uh -huh. sí porque en escenas digamos cuando cuando obviamente cuando muestran digamos, los, los, los dinosaurios y entonces que que está el doctor Grant y la doctora Sattler y entonces se acercan y dicen están emanadas ¿sí? y ahí,
0: ahí se escucha.
1: Y, o sea, toda esa
0: parte, ¿no? De, sí. el, el asombro o sea, es genial, to genial. Totalmente sabe, digamos, musicalizar en el momento justo, ¿no? Para que cree ese impacto, ¿no? Es brillante. Pero
1: no, no sabíamos lo que teníamos en cuanto a cine, ¿cierto? Es como la música de los ochenta, ¿cierto? Que tú decías, toda la vida va, va a ser así que equivocado. Por...
0: Exactamente. Equivocado. Bueno, igual que tú, pues tengo a los animatronics. O sea, los animatronics de esta película son un espectáculo, como tú lo dijiste. Eh, allá algo que yo pienso que envejeció muy bien y yo no sé si tú te acuerdas pues digamos en esos tiempos que se mencionara mucho este tema pero los autos eléctricos que se usaban en el parque jurásico no ese yo
1: que, yo la traía
0: cuando, visionario que, 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 que totalmente visionario o sea eh, un un concepto digamos impensable en su momento y que ahora digamos está totalmente, o sea, es, lo, es lo que es ahora mismo, digamos. Tú o sea, me dijiste que, que
1: ya quieres tres, imagínate.
0: <risa> no, 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 no. todavía no, todavía no. Pero digamos algo que me ha súper bien, digamos, algo que en ese sí. momento pues nadie tenía ni idea ni ese auto eléctrico ¿no? por la cabeza de nadie. Mira ahora pues súper vigente.
1: Yo, yo lo traía y cuidado yo que es un top tres cosas que han envejecido mejor
0: de esta película. Sí, El tema de los carros eléctricos. Eh, lo menciona que era por un tema ambiental Sí, otra cosa Esto lo noté en esta última vez no, Creo que nunca le había parado tanta bola y, y, y no lo muestran Yo lo noté la primera vez Incluso te hacen otro acercamiento El detalle de poner la imagen Del mismísimo Oppenheimer En la computadora luego que Ned, Nedry Salió huyendo O sea, ¿qué, qué, qué? cuánta simbología En esa imagen ¿no? o, o qué, Poner crees, a Oppenheimer En el yo momento del caos porque... en la
1: película por, por, o sea, lo recentista de la película Oppenheimer, ahora, ¿crees, digamos, o sea, pues, no, que si no fuera porque esta película salió hace poco, la persona promedio hubiera reconocido Oppenheimer?
0: Pienso que no, pienso que no, pero de hecho, o sea, eh, sí, o sea, apenas que lo vi, de hecho, no lo saqué tanto por la cara, lo saqué por la pipa, porque sale como con la pipa que tiene él, sí. ¿no? como, como una, una imagen icónica de él siempre, eh, y después que lo acercaron dije, sí, es Oppenheimer. Eh, eh, pero, pero como simbología de la película, obviamente está totalmente a propósito oh, lo sacas dos veces y después te lo saca en un paneo que hace más claro. cerca y después te saca, el, ¿no? Oppenheim y después la computadora totalmente a propósito ¿no? Dando a entender que es el momento del caos en ese momento, o sea, una, la, la, cayó la bomba atómica, ¿entiendes?
1: Un genio Spielberg, la verdad. Sí,
0: total Eh... Y lo último que tengo que, que envejeció bien pues que podemos decir más que el T-Rex en particular hablar del T-Rex que o sea pienso que, que yo creo que eh, o sea, la, la combinación de CGI con con animatronic del T-Rex para pues, mí sigue siendo pues segundo a nada hasta, a, hasta este momento o sea todo, incluso los que ves en las películas más nuevas no sé no y que es ver. que no es, solo, no es solo digamos lo visual sino el sonido que le ponen es tan icónico también o sea ese 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 rugido esa la trae yo como una de las cosas que han vi de
1: también el rugido es, espectacular espectacular o sea es decir o sea cua, el sonidista ves, aquí es un fenómeno cuando tú ves un monstruo como el t rex en pantalla sí y tú dices okay cómo va a sonar cómo va a sonar y suena como debería sonar Uf. sí me va a entender o sea fue perfecto fue totalmente perfecto sí, ¿sí? Total. Eh, bueno, otra cosa que han parecido bien, bueno, ¿ya acabaste yo o tenías.? Sí, algo sí, más? correcto. Bueno, okay, tengo un par más. Otra cosa que han parecido bien, el hecho de que la película no, nos diera toda esta escena yo con Miguel Sandoval y Martín Ferrero en lo que era supuestamente República Dominicana, explicándonos partes importantes de la trama, ¿no? Cierto, mira, es una escena como de dos minutos, o sea, esta es la diferencia entre un blockbuster de Spielberg y uno de un director de menor calibre, porque digamos, ahí nos dan exposición. Digamos, ahí nos mencionan, digamos, pues que eh, eh, que, que el, eh, por qué los hijos o por qué los nietos, digamos, de, de Hammond digamos, van por porque su hija se está divorciando, uh -huh. ¿sí? Y mencionan, digamos, el, el, el tema ¿sí? de los mosquitos, ¿sí? Lo, todas estas cosas. Muy, muy muy de Spielberg también eso del divorcio. Claro, ¿no? o sea, o sea digamos, tú, tú tú pensarás que es una escena que no tiene nada, pero la, la escena, y yo, yo me quedo, pero qué brillante. Sí. Sí, o sea, y te tomas el tiempo digamos, de, de mostrar digamos, a, a Genaro llegando como en una balsa ¿sí? o sea, eso es lo que hace falta con los blockbusters digamos, hoy en día, o sea, no se toman ese detalle de darte esa escena de dos minutos que te aclara toda la película ¿sí me va a entender? y Exacto. con dos buenos actores, entonces es eso bueno, eh, o, a, otra cosa que me ha parecido bien yo es cuando Ian Malcolm nos da su diálogo de, lo de que Dios crea al hombre hay una, hay una línea que dice el hombre destruye a Dios y eso es muy uh -huh. interesante porque nos hace pensar que parte del mensaje de la película Yo puede ser que la arrogancia del hombre al ser capaz de crear la tecnología para tener más control sobre la evolución que lo que hacen en la película hace que el mismo hombre deje de creer que hay un ser superior más poderoso que está pasando hoy en día lo que puede llevar a la extinción de la raza humana ¿ves? entonces esa parte envejeció súper bien la línea de que Dios, digo, el hombre destruye a Dios, y si tú te fijas, digamos, hoy por hoy, ah, la, la, el hombre está destruyendo a Dios, y el, el tema de la religión, digamos, pues tú, tú ves cómo ha perdido peso, sí. sí. Eh, y mira, digamos, todas las cosas que están pasando, y yo no soy muy religioso que digamos, pero sí. Pero bueno, el arco Joe del personaje de Sam Neill, del doctor sí. Alan Grant, al inicio lo escuchamos hablando sobre su desprecio por los niños, y lo vemos con una garra de un velociraptor, ¿no? asustando al niño al niño escéptico que se, se nos fue mejor de escena. Eh, y luego en la escena que está, digamos, en, en el árbol con Lexi y Tim, lo vemos que la, la, la simbología, ¿no? De que él la agarra, la agarra, eh, o sea, la bota para poderlos abrazar, ¿sí? Entonces como dejando a un lado, dejando atrás su, su miedo a madurar, ¿verdad? Y también la última vez que lo vemos en la película es cuando van en el helicóptero y tienen a los dos niños durmiendo en cada hombro, ¿no? Entonces, el arco del... Sí. Es lo que te digo, eso es lo que hace falta yo, eso es lo que hace falta, o sea, es, es una película de popcorn, de entretenimiento, pero que tiene, es inteligencia. Desarrollo de personaje. ese mucho. Bueno, vamos a qué, qué envejeció mal, ¿qué traes tú?
0: Bueno, aquí también tengo varias cositas que pienso que han envejecido mal. Sí. Eh, eh, digamos. Vamos a ver
1: si logramos abarcarlo todo, ojalá.
0: sí. Pues que, creo que hay que pues, comenzar con el hecho, que en antes que hablabas de los Velociraptor, que conocemos los Velociraptor, pienso que hay que comenzar con el hecho, después de lo desatinado de los hechos paleontológicos, al mal, a mal nombrar, digamos, digamos uno de los actores principales de la película, que es el Velociraptor, que en realidad su, que en realidad su nombre es Deinonychus. Ese es el nombre real de ese dinosaurio y como dejamos dato curioso esa eso eso me lo enteré en un videojuego que se llama The Last of Us parte 2 eh, ellos van como un museo de historia y el y eh, la, el juego hace mucha referencia a películas pero nunca dicen los nombres, ¿no? Entonces okay. dice, "Ese es el Velociraptor". Lo vi en una película no sé qué y la tipa dice, "No, no, 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 esto se se llama tal de tal manera" y después de hecho muestran al Velociraptor y era mucho, muestra el cráneo y es mucho más más pequeño eso lo, lo, lo sale en el videojuego. Y de ahí pues investigué y cierto, o sea, es, es Deinonychus es el que sale en la película y, digamos, pienso que ha envejecido mal porque está, digamos, todo el mundo, todo el mundo piensa que es un velociraptor por la película. Okay. Y, y en realidad no lo es. Y un paleontólogo, pues, también comete el error en la película. Exacto. Eh, otra cosa que ha envejecido mal, pues, eh, eso también lo noté en esta última vez que la vi. Al principio de la película, cuando llega Gena Genaro que está hablando con Rostanga, Rostaño, perdón. Eh, si te fijas, cuando, cuando él se baja, es una toma continua, lo sigue, se encuentran, siguen hablando, siguen caminando, y de repente hay como un jump cut. Hay, hay un corte, es, es, un, es un, jump cut, un jump cut que se ve terrible, en mi opinión, sin ninguna justificación. Y se me pregunta, a mí pareciera que hubieran hecho... Como dos tomas diferentes y la primera quedó bien hasta ahí y cortaron con la segunda, con el diálogo, que es cuando sale como el chico a decirle algo al, ¿no? al personaje. Y esa parte no me, no me gustó, esta vez que la vi ese, ese, ese corte, no se ve, o sea, se ve se, se ve como un John Cott sin justificación. O sea, pienso que la escena era toda corrida, en algún momento algo salió mal y simplemente como que cortaron la otra toma, que era el diálogo, y, 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 y siguieron de ahí. Esa, esa parte no me gustó, me parece que no me ejerció muy bien. ¿Qué? Eh, pues otra otra que ha enveje, envejecido terrible, yo pienso que envejecido terrible desde el día uno de esta película, es la representación de San José de Costa Rica, Dios mío. o sea, eso, eso me, da, me da vergüenza ajena, no, tanta ignorancia, sobre todo de alguien como Spielberg, spielberg o sea, eh, no, 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 tomarse ni siquiera la molestia de, oye, mándame una foto san San José de Costa Rica y ve que no, 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 una jungla de, una playa, no, San José Costa Rica. póme cualquier lugar o un lugar costero, yo me lo creo. ¿no? Que ¿Así va José,
1: San José? Realmente. Sí,
0: sí. ¿Eh? Ok. Eh, entonces, para, incluso para acá de fregar, yo no sé si estas cosas eh, tenían como una música que me, no, no sé si no, eso no estoy 100% seguro, pero me pareció un poquito más mexicana que costarricense. Eso,
1: eso es algo oh, que, ah. que, que traía yo que <ríe> no solamente tiene que ver con la música, sino también, digamos, pues como con la etnia de los actores sí, y demás, sí, los, sí, los extras. Porque cuando esta gente república dominicana parecen más mexicanos, o sea, pues los que sabemos cómo luce la gente digamos, de república dominicana cómo luce los de México y cuando están digamos en Costa Rica parecían digamos entonces más puertorriqueños este tipo de cosas entonces sí, como sí. que bueno busca tu un latino y
0: exacto Y, ¿no? ahí, y con una sí. música con una música ahí que latino. todos los latinos escuchan lo mismo
1: exactamente y no es sí. así sí.
0: Eh, otra cosa que ha envejecido mal fumar en las películas que lo hace el personaje de Samuel L. Jackson y, y no solo fuma, sino que fuma en un lugar cerrado ¿sabes? eso y, y menos un lugar como que lleno de científicos, eso está muerto
1: ok, pero así sabemos quién va a morir porque en la película
0: era así, el que fumaba era el que moría <risa> ok, ¿qué más? Eh, no, no, te la paso okay,
1: ok, yo traigo unas cositas rápidamente las voy a mencionar eh, primero, un multimillonario anciano como yo mencionaba anteriormente, medio loco, invita a sus dos nietos para poner a prueba un parque de dinosaurios nunca se le ocurrió que sería peligroso, pues bueno, pero por lo menos hay una excusa de que, o sea, pues no, que su hija se estaba di divorciando y, pro y probablemente pensó que era buena idea, ¿cierto? para entretener, digamos, entonces a sus nietos por el divorcio. Algunos efectos que vemos en las computadoras de esa época, yo tampoco he envejecido bien, claro. ¿sí? eh, y también, digamos, pues el pecado eterno de que los que más saben de computación se la pasan escribiendo de forma rápida en el teclado, ¿sí? ¿Qué <risa> pasa, digamos, con, qué pasa, eh, que, 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 que pasa con, con la niña? En esa misma línea, cuando Lexi dice que ella es hacker, que sabe de computadoras, todo lo que dice suena bastante desactualizado también. Sí. Y finalmente, con el feminismo desenfrenado como está hoy en día, yo la línea de la doctora Sattler cuando dice los dinosaurios se comen al hombre, la mujer hereda la tierra. De verdad, de verdad que es para ver a los ojos, ¿cierto? Porque, eh, <risa> o sea, ¿no? La verdad, la verdad, pues bueno, como están las cosas hoy en día, así es. Así que, ¿traes algo más? No, no, no. Bueno, todo eso fue lo que envejeció bien y lo que envejeció mal de Jurassic Park. Vamos a estar pendientes de sus comentarios si quieren agregar o si quieren opinar algo más. Bueno, es hora de compartir lo que encontramos, yo. en qué tal este otro casting. Esta categoría realmente está sumamente interesante con esta película, así que adelante, empiezas tú.
0: Ok, no, 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 no me acuerdo que hayamos hecho una categoría que haya tenido más nombre que esta. De sí, acuerdo nunca. contigo. Así que vamos a comenzar con el primero que tengo. Te voy a decir cuántos tienes y, y, y ahí vamos diciendo. Para Ian Malcolm, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo tengo nueve. Entonces, okay. dale
1: tú y los que quedan los, los menciono yo.
0: Listo, voy a irlos diciendo. Me dices si lo ves o no lo ves. Para el Ian Malcolm, el primero, Jim Carrey. No lo veo. No, no lo veo.
1: Ahora, él, él, o sea, no digo, él quería. Esto fue antes, obviamente, pues no, de Ace Ventura. Uh -huh. no Ventura. No sabemos cómo lo hubiera ido con el papel, pero la cualidad que mencionamos de Jeff Goldblum en ese momento no se lo veo a, a Jim Carrey. No sé tú qué opinas. Yo digo que puede que sí, puede que
0: no. No, 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 no tengo un, digamos, uno, uno, uno seguro.
1: Y nos basamos un poquito en Batman y Robin y un par de monólogos sí. que hizo en esa película. No, no, pero
0: ahí... No. pero bueno No, no, yo su, entiendo. Tenía, pero, tenía pero, su ahí. pero, pero,
1: pero, pero, pero ahí. Estaba, pero estaba tratando de sonar, sí me va a entender como un científico y que no sé qué.
0: Sí. Ah, ah. Bueno, este segundo que tengo sé que te va a encantar y de repente yo este sí si lo veo 100%, Michael Keaton. O sea, 200%.
1: 200%.
0: 200%. Aquí tengo otro, uno de mis favoritos... Bruce Campbell uh, Sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo hey, Es ese, ese my muy
1: Me hubiera gustado haber visto el screen test O sea, ver la audición Me hubiera gustado haber visto una audición Ok, otro interesante Johnny Depp Muy joven en ese momento, ¿no crees? ¿Cierto? Sí, sí, 1993 sí. Habría estado un poquitín muy joven Edward Scissorhands, ¿no? Por ahí, no es como el 89-90, no me acuerdo. 90-91 no más o menos. Sí, yo 91 por ahí. Por ahí, creo que estaba muy joven por un papel sí, como Me ese.
0: parece también. Eh, Ted Danson, me parece interesante.
1: ¿eh? Ese me suena más, ese me suena más porque es, es un actor, digamos, pues que tiene, comparte algunas cualidades con Jeff Goldblum. ¿sí? Y no me sí. refiero solamente a la estatura y a que sean como delgaditos, cierto y, sí. y largos, no sé, pero sí.
0: Mm, este tengo mis dudas. Steve Gutenberg.
1: Bueno, yo pensé que a ti te iba a encantar porque te gusta lo que mí mi policía. Yo no sí, lo pero para
0: nada. en este papel para. no. En este eh, papel. No. Eh,
1: ese ese personaje del de wise
0: guy, wise crack. Eh, no, 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 no no me convence. Y el último que tengo, Michael J. Fox. No sé. En no ese sé. papel tampoco lo veo.
1: No lo veo. No lo veo tampoco. No lo veo tampoco. Hubiera sido un tono diferente.
0: ¿Sí? ¿Cuáles son los dos que tienes tú, padre?
1: Bueno, te va a sorprender. Yo pensé que tú lo ibas a mencionar, no lo mencionaste, Kevin Costner, Joe. Wow,
0: ¿no, no, ¿no te parece un poquito fuera del. de,
1: de la onda de Kevin Costner? Pero hubiera sido sumamente interesante, yo considero que sí, no. Está bien, pero sí no, lo no,
0: no, 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 no lo veo como el tipo de. de de proyectos de Kevin Costner. No sé si estoy equivocado.
1: No, oh, por eso es que no lo hizo, sí, pero, pero fue considerado, o sea, pero yo sí lo voy haciendo el papel. Sí, claro, claro. Y Muy totalmente bueno, con bueno. charm. Y sí. el otro yo fue Cameron Thor, el que hizo el papel de Dod Dodson en la escena con, con Wayne Knight y sí, con Nidri, sí, sí. el que llegó así, digamos, que, sí, que no quería que lo reconociera eh, él también. Pero no, no me
0: convence.
1: No, no. Bueno, ¿qué más traes? A
0: ver. Alan Grant. Uno, dos, tres, cuatro,
1: cinco tengo. Ok, yo tengo un poquito más, dale.
0: Listo. El primero. A ver. Este es... sí que obviamente vas a decir que sí. Richard Dreyfus, de hecho sí me gusta. Lo hubiera hecho supremamente
1: Total. bien. Supremamente Total. bien. Estaba en el momento de adecuar su carrera.
0: Este es otro interesante que también me gusta, Dennis Quaid También,
1: también. Mira, es. Eh... Es que, o sea, Sam Neill, digamos, no tiene como el star power, entonces creo que este rol, digamos, lo hubiera caído bien a varios actores.
0: Ok. Yo tengo, a diferencia, tú lo tenías en el otro papel, yo lo tengo en este papel, es a Kevin Costner.
1: En los dos, fue considerado mm -hmm. en los dos. Obviamente también, ¿no? Sí, también. O sea,
0: sí. también. Eh, Grant, este, no sé, en ese momento, no sé. Bueno, eh, puede hacer cualquier cosa, volvemos al tema, ¿no? Mel Gibson.
1: 1993, por favor claro, yo no Mel Gibson lo hubiera podido haber hecho, ahora, me extraña que no es men mencionado
0: que era el que, el que más sonaba será que el, 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 el último que tengo y me hubiera gustado también Robin Williams Robin Williams en este papel,
1: sí hubiera sido una buena opción, sí lo veo el, único que, el último que tienes es el último que tengo o sea que no, no tienes al que realmente que estuvo a punto de hacer el papel no Ok. Harrison Ford, Joe. ¿Sí? ¿Te imaginas Harrison Ford en este papel? Sí, total. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Ok. Sí. Ese era el número uno. Wow. Ahora escucha, escucha los demás que no mencionaste tú que estuvieron ahí con él. Sí. William Hurt. Sí, total. Y el último, Kurt Moffo Russell.
0: Actualmente el más débil. O sea, obviamente es más débil actoral, pero Chris Rosser les conoce. Es cool, es a... cool. sí, un tipo cool. No sé sí, es un tipo cool. No sé si me hubiera gustado Chris Rosser más de, de Malcolm. ¿eh? Ojo.
1: También, también, mira, también. Bueno, ¿qué más traes yo? Ok, para Eli
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, sí, tengo mil, tengo mil aquí, ¿no? así que... Vamos a votar no
1: nombres,
0: si... Sí, vamos a votar nombres.
1: Dale.
0: Eh, la primera, Nicole Kidman. Total. O sea, total, es, total. es, es, es que creo, creo que
1: en esta lista habrá una o dos que diría que no, el resto sí.
0: Bueno, a ver si esta es la que dices que no, porque sé que esta no te cae muy bien. Jodie Foster. No. ¿No? O
1: sea... Oh, mentira, mentira, Cla claro que sí, no me cae bien, sí. Pero, pero sí, claro, total, o sea, este es un papel hecho para Jodie Foster, ¿o? Sí. Totalmente, o sea, y ¿sabes una cosa? Lo hubiera hecho hasta incluso mucho más que Laura Dern.
0: Que es una muy buena actriz también. ¿o? Es
1: buena actriz, sí, pero, pero Jodie Foster, es un papel sí. tailor-made para Jodie Foster.
0: Sí, total. Esta también me hubiera gustado, Sigourney Weaver. Uf.
1: Mejor que Judy Foster, creo.
0: Incluso. Sí, total, ¿eh? Sí, sí, eh, sí, 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 te estoy viendo, estás esperando a esta, vamos a decirla, pues Michelle Pfeiffer.
1: O sea, pa, para,
0: ya, no más.
1: Esa era, esa era, es más, yo creo que lo, los dinosaurios hubieran dicho, esa eh, es que vamos a ver a Michelle. No, no, el no lo, no
0: lo ha dicho, no para, lo hubieran para,
1: atacado. para, para. como King Kong. Sí, un... Ajá, se hubiera convertido en King Kong la película.
0: No, pero hubiera okay. sido
1: perfecta Michelle Pfeiffer. Oh.
0: Uf. Uh, ok, aquí hay otra, Ali Shidi. No es la
1: tengo. Di
0: es difícil, o sea, ya no la tengo muy clara, no, no me acuerdo bien cuál es ella.
1: Eh, eh, The Breakfast Club, el club de, 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 de los cinco, la que es el ah, ok no sé. Sí, sí, Actuó también no. esta película, ¿cómo se llama? La, la del robo de Steve Johnny, co, Cortocircuito. Steve Gutenberg, oh. también tu paseo actuaba ahí también. Okay. Eh,
0: bueno. Eh, otra. Me gusta. Gina Davis.
1: Sí, total. Esa es otra porque también este Taylor Made para Gina Davis. Sí. Y aquí tengo otra Taylor Made. Daryl Hannah. No sé si los dotes de actriz, oh, pero el look, oh, sí. si lo hubiera tenido, no hubiera sido también una distracción. ¿eh? Ahora, eh, eh, ahí se habría, o, o sea, no lo hubieran podido haber puesto con Sam Neil porque no hubiera sido muy creíble, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Del tema, sí. Pero, pero hubiera sido más creíble lo mismo que Michelle Pfeiffer. Porque es que Laura Michelle Tren... Pfeiffer
0: tampoco es muy creíble.
1: ¿eh? Ey, ¿Qué te pasa? Estás loco. ¿Con Sam Neil. No, 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 no. no. Ah no, eso claro, ahí sí eso sí, pero pero lo que te iba a comentar era pues que o sea que Lo y el tema con Joey Foster también, o sea, ese tema de que que Ian Malcolm, digamos, iba digamos a estar echándole los perros frente al que, sí, sabe sí, que sí. y que y que
0: el otro se hiciera el tonto, ¿no?
1: Ajá, pero es que Lo Dern no tiene ese sexapile, ¿eh? me parece a y mí. bueno, cosa. pero están, eh, están
0: en una isla donde es la única Sí, bro, que hay. pero sí, bro, <risas> pero
1: tampoco, sí, o sea, era un tipo pro profesional, si me voy a entender. O sea, bueno. Ahora, tú lo hubieras entendido si hubiera sido Michelle Pfeiffer. Entonces, ella ya las hormonas <risas> llega a otro lado. O Daryl Hannah O Gina Davis. Exacto. Pero, ¿te acuerdas que hablamos de esto en el episodio del silencio de los inocentes? Que Joey Foster, todo el mundo le tira a los perros. Y ellos eh, no son el tipo de mujeres. O sea, pues no, que, que, que inspira Pero Era la
0: única mujer de la isla.
1: El mismo argumento que metiste en ese episodio. Vayan <risas> a ver, silencio de los inocentes.
0: Ok, eh, voy a hacer un par más y te la paso. En verdad, Ay, mira. Eh, Jennifer Gray, eh, esta es una de esas
1: actrices que yo no sé ni fun ni fa La verdad, sí. baile caliente. Yo sé que a ti te encanta esa película.
0: No, 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 no. no. Eh, voy a hacer una más y te la paso. Kelly McGillis, sí, sí la veo. En sí, 1993,
1: habría no, que ver cómo lucía to pero...
0: Todavía no tenía que estar tan rodada, Flat, pero, pero sí la veo. Bueno, voy yo, dale. Robin Wright Penn. Sí, total.
1: Ok, bien. Helen Hunt. Este también. también como el tipo de papel bella, pero ella tiene el mismo efecto de Laura Dern de que She's sí. Hot.
0: Sí, o sea, no es... Pero, tiene, pero, tiene un, pero ya tiene un punto, ¿eh? Ojo. Ya tiene un puntillo. Bueno, ok. Eh, una muy joven Gwyneth Paltrow. Uf, ese es el tema, muy joven. No es tan joven, paleontóloga? Nada. Okay. No
1: Otra muy joven, Heather Graham, en ese momento.
0: Tampoco lo mismo.
1: Tampoco. René Selweger, jovencita también aquí. Eh, mismo estaba tema, haciendo para Empire Le... Records.
0: Sí, para paleontóloga de 23 años. No.
1: Ok, un par más. Jamie Lee Curtis.
0: Sí, total. También el Sex appeal Total. Julia Roberts. Tú sabes que no soy fan, pero sí la veo en el papel.
1: Esa también hubiera inspirado a Malcolm ahí.
0: ¿no? Sí, también.
1: Eh, esta sí no hubiera inspirado a Malcolm y me hace acordarme de, de Tommy en el episodio. En el episodio de Terminator. Eh, bueno, él no hizo Terminator con nosotros, pero hizo el de Top Gun, Linda Hamilton.
0: <risa> ah, no sé, a lo mejor en el papel sí. O sea,
1: en cuanto a actuación, sí, pero sí. el tema de que se inspira a Malcolm, no. Sara Jessica Parker.
0: Ah, pienso que sí. Tamp tampoco es la más inspiradora, pero para el papel sí.
1: Ok, queda, queda un par más. Bridget Fonda, muy joven, ¿no? ¿Cierto?
0: Muy, sí, demasiado joven. Muy joven. John,
1: John Cusack, la hermana de John Cusack. Creo que hubiera quedado bien. También, pero el hubiera Hot quedado. Factor tampoco. Y la Exacto, última, sí. Debra Winger.
0: Eh, pienso que hubiera podido estar también.
1: Esa sí hubiera sido perfecta también. Sí. El balance perfecto entre hot y la y edad y, esa, y, la, esa, edad. Esa, y Le la edad perfecta. Bueno, ¿qué más tienes? Yo tengo uno más para algunos personajes, pero no
0: sé si tú traes más. Tengo dos para Moldun. Dale. Eh, el primero es Bob Hoskins. Sí, lo veo, eh. Perfecto. El segundo es un, es un actor que me gusta, pero bueno, a lo mejor sí. Porque pienso que ha hecho su par de cosas serias. Pero no sé, este, este es de los actores que yo pienso que como que serios dan risa, ¿entiendes? es Jeffrey Jones. Ah, para Moldú, no. Es ¿Qué sí, no, ¿verdad? No, y, y... Estaba pensando la seriedad de Amadeus, que ahí está un poquito serio cuando era, ¿no? Eh, eh, pero, no, eh, no es que, pero es que yo ah, pienso que hasta ahí da risa. Entonces, no sé, es que no, tiene una cara... No, muy no, no, no lo veo.
1: Es que Bob Peck era perfecto para el papel también, que sí, sí. salía con sus pantorrillas ma masivas, que tú decías, este es <ríe> un chore, cazador.
0: Este es un cazador, papá.
1: Exacto.
0: Ver, Te pinta australiano. Sí, sí. Eh, ¿Tienes alguien más para Moldum? No. Ok. Ten,
1: tengo para... para Nidri, para Lex y para Hammond.
0: Yo tengo dos para Hammond. ¿Tú cuántos tienes?
1: Tengo tres. Ok. Lé, Léelos, dale. Y yo digo el que falta.
0: Uno es. Yo creo, que lo, yo creo que los dos hubieran estado interesantes. Uno es Clint Eastwood.
1: Totalmente.
0: Totalmente. Clint Eastwood. Pero, pero tú sabes pienso, bro, que pienso que clínico es demasiado cool para este papel. No sé, este tipo era un poquito más... Era como alguien de plata, pero era como, era como afable todo este tema. Lo de lo veo demasiado cool para esa interpretación. Mm. Ok. Este es otro interesante, Marlon Brando.
1: Eh, en medio, La Isla del Doctor Muro, más o menos algo similar.
0: No, mejor.
1: No, no, o sea, no estoy hablando de la calidad de la película, <risa> estoy hablando como del papel, el doctor el científico loco, que no sé qué, bueno, sí. pero... Sí, lo veo. Se te quedó 100%. uno. ¿Cuál? Que era el que estuvo a punto de hacerlo. Sean Connery. Sí, lo veo 100%. Totalmente, estuvo
0: a punto de 100%. 100%. 100%. hacerlo. 100%. ¿Qué más traes, Joe? Eh, tengo una para Lex. ¿Cuántas tienes tú? Una nada más. Dispara la tupa pues, que has dicho menos. Christina Ricci. Uy, yo tengo otra.
1: Ah, ¿qué tienes tú?
0: Christina Ricci hubiera estado interesante. Excelente hubiera estado. Sí. Yo tengo a Claire Danes.
1: Claire Danes, ah bien, sí, para persona, personas de, de, de niños. ¿Tres algo
0: más? Solo tengo uno para Ray. Dale. Danny Glover. También, sí, sí lo Lo veo. hubiera hecho bien, Samuel Jackson también lo bueno, hizo muy bien, me parece.
1: Yo tengo uno que era, era el que querían para Dennis Nedry. ¿Quién? Charlie Sheen, ¿lo creas o no? Wow.
0: ¿Lo ves en el papel? Sí, lo veo en el papel, obviamente es, es, es alguien que tiene como a Wayne Knight en la cabeza, sí. pero pienso de Charlie Sheen lo hubiera dado otro ese, toque. hubiera
1: muy, muy bueno con Char sí, sí, Charlie Sheen, ¿sí? ¿eh? ¿Sí? La, ¿Qué más traes, Joe?
0: Creo que no ha tenido el toque comídico de
1: Wayne Knight, eso es todo. ¿Qué más traes? Ya, solo tengo eso. Bueno, mis estimados repes, esas fueron todas las opciones que tuvimos, una de las categorías más nutridas que, que hemos tenido en esta ocasión ¿En qué tal este otro casting, por favor, nos dice en la sección de comentarios ¿Qué les pareció? Entramos ahora, ¿cómo es que se llama ese actor? Entonces hay algunos, eh, algunas opciones interesantes aquí, Joe. Adelante, va, vamos a ver a quién trae.
0: Ok, yo tengo dos. Los dos ya en el transcurso del podcast han sido mencionados. Eh, el primero es eh, Miguel Sandoval, como rostaño. Eh, ¿no? El que recibió, digamos, a Llenaros, pues cuando llegó a la isla en las minas de ambas sí. pues salió en una de tus favoritas, en getchory en tu serie favorita de todos los tiempos, Grey's Anatomy. No, esa serie no me gusta. Sale en Blow Inala, sí. y Nala. Y creo que los dos los debemos recordar muy bien, pues sale en Seinfeld también.
1: Sale en Seinfeld también, en, sí, el, 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 Little, el Jerry.
0: Little Jerry. Little <ríe> Jerry. <ríe>
1: No, tam también él sale yo una película que a mí me gusta mucho de los 90 también creo que es del mismo año si no me equivoco Clear and Present Danger Ajá, Pe sí. peligro inminente de Harrison Ford lo en los créditos pero esa la no la suelta. he visto así que desde ahí es que no la saco es un tremendo papel que hace un tipo medio Pablo Escobar y es un tío muy buen actor y, y obviamente en Get Shorty me cae súper bien también ahí y la ¿No? cara de él es
0: obviamente súper reconocida yo creo que me recuerdo más de él más que nada por Seinfeld que por todo lo demás pero apenas que lo vi, yo de este lo conozco.
1: Sí, y él está activo todavía, ¿sabes? Eh, yo, yo lo vi el otro, él, él está haciendo como un papel en una serie que es como medio popular ahora.
0: De, de, de hecho, yo lo vi en, en, cuando lo busqué, busqué la imagen, una imagen reciente de él y está, ¿no? Ya no tiene cabello, está, sí, está, 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 está sí. un poquito diferente, ¿no?
1: Es que, es, es que lo, lo, lo vi, es que, o sea, hay, como te digo, hay veces como que uno va al gym, digamos, pues ahí ponen, está llamado, ¿sabes por qué? Pero yo lo vi y dije, mira, Miguel Sandoval, eh, obviamente yo me sé el nombre, sí, porque así soy yo, pero yo sé que la persona promedio no. <risa>
0: sí, eh, no es pero, un nombre pero, que...
1: Pero no sé qué serie era, no sé, no sé si era de Diplomado, si era de this Food, pero es un tema como que era algo como de bombero, creo que Station 19, debe ser esa, que era algo como que él era como el jefe, un jefe de unos bomberos, una cosa así. Y aparecía ahí y yo, sí, esta misma Station 19, eh, dice, ah, mira, que dice un spin-off, o sea, salía de Grey's Anatomy, tu favorita. <risa> Con razón te que dice, suena. Que, di, que, di, que dice eh, 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 Recuerda las vidas de los hombres y mujeres de la estación, digamos, de bomberos número 19 en Seattle, Washington, la capital del WOC. Entonces, <risa> bueno, eh, sí, la serie del 2018 y todavía está activa, parece, ¿sí? Imagínate, ya van cinco temporadas, entonces... Wow. Ahí, va, o sea, ahí que va. el
0: hombre nunca ha estado sin trabajo tampoco
1: ah no eso sí y es un buen actor
0: es muy buen actor sí actor. sí es un buen actor eh, y el otro que tengo porque también lo mencionaste antes es Cameron Thor como Dodson ok eh, de dónde se
1: supone que debemos recordar a Dodson porque salió
0: en A Few Good Men obviamente esta no es tu favorita pero esta película yo me la he visto A Good me Hulk. gusta mucho o sea, ¿a cual Ajá. Eh, y, y, en, y, y salen, u, u, aunque no la he visto Pero vi en sus créditos Salen Clean Present Danger también
1: pero, pero es que la cara de él sa, y, en sa, tu, sa, y, en, y en
0: tu serie favorita Matlock
1: la, la, la cara de él no A mí no, no se me queda o sea ¿Sí?
0: no, no en serio que no yo, yo tengo dos candidatos más Yo sí, yo sí cuando lo vi sí, sí, sí me pareció la cara conocida yo tengo dos candidatos
1: más que creo que son mucho mejores que él y que pueden, digamos, entonces incluso competir con Miguel Sandoval. A ver. Ok. El primero, que, digamos, o sea, pues no Pien pienso que yo pensé que tú lo ibas a mencionar, Martín Ferrero como Donald Llenaro. Él no lo ah, Martín mencionamos Ferrero. en el
0: capítulo la vez pasada.
1: Él, él, él sale en, en y, Hit, lo... Fuego contra Fuego. Ah, que él yo lo pensé en meter, explosivos. pero me acordé que ya habíamos hablado de él. Sale en Miami Vice. Él eh, sale en varias películas de Michael Mann, o sea, es un buen actor secundario y tiene esa caramba porque uno se acuerda de él. Además, creo, creo, creo que es cubano, entonces en Miami va a, ser, va a ser un cubano tiene, tiene esta voz. Entonces, o sea, y el tipo actúa bien, se le queda uno, digamos, y es lo que te digo, o sea, es, él es como el, o sea, es
0: perfecto para esta categoría. Si me preguntas a mí, no sé qué opinas. Perrero lo consideré, pero sí me acordé que habíamos hablado de él y por eso no lo, por eso no lo metí. Pues sé, sé que hablamos de él y creo que en la misma categoría, pero en otra película. Entonces, no quise como repetirlo.
1: Él sale en Get Shorty también. Salen un montón de películas de series. Mira, series, Moonlighting. Sale en la película Gun Ho, que tú sabes que me encanta. Sí. <coughs> Planes, Trains, and Ahora, Automobiles. automobiles. Eh, también sale en Crime Story, salen Happy Days. Imagínate, New Heart. Oh. Uh, Morky Mindy, tu serie favorita. Oh, muy, muy gracioso. Eh, Nash Bridges, que yo sé que tú eres fanatiquísimo. No, no sé este, ni cuál. Este tipo sale yo en The Taylor of Panama, El Sastre de Panamá. Wow. No es la película es el... que más me recuerda. Por eso no lo voy a reconocer, por esa película. Bueno, pero, pero ese es uno. Y el otro que tengo, eh, que obviamente en las secuelas ha tomado un poco más de protagonismo, pero sí me acuerdo de él, por la serie Oz. De la de la prisión, también aparecíamos en The Freshman con Marlon Brando y Matthew Broderick y Frank Whaley, digamos que digamos sí, que ustedes lo metieron en ganador en esta en una.
0: el, el rey, rey de cómo D. Wong? se llama ese actor
1: B.D. Wong que hace el papel de Wu que en las secuelas digamos, lo han puesto como uno de los villanos y no sé qué, es. también otro actor que, que es de ascendencia asiática también uno de esos rostros digamos, que tú te acuerdas mucho de él entonces o sea para mí hay tres Fuertes contendientes porque los tres, digamos, tienen ese rostro y los tres, digamos, pues son, digamos, o sea, que tú lo reconoces, pero no sé si la persona promedio se sabría sus nombres. Entonces, para mí, sí. los tres son fuertes, fuertes contendientes. Entonces, a ver. Yo no saqué tanto a Wu en cuanto a la cara. O sea, eh. BD Wong, o sea, ¿tú, tú, no, tú lo ves, tú no lo reconoces, por favor. o sea, No, no, no. Ay, yo, por... oye, en la, en la secuela ha salido, mira, es más, te te voy a decir. ¿eh? Y yo, creo se lo, que...
0: yo se lo daría a Sandoval por el mero hecho que me parece porque el otro ya lo habíamos mencionado.
1: Mira, B.D. B, B. Wong ha salido en la secuela, digamos, en, en Jurassic World, eh, Mr. Robot, que yo sé que a ti te encanta esa serie con este
0: que ganó el Oscar. Muy buena serie, no sé si la ves.
1: Salió en tu película fa favorita de, de, de Sandra Bullock, Bird Box que la de Netflix, que tú me dijiste Freddy, tienes que ver Bird Box, cuando yo la vi yo, what
0: the bueno, mí, eh, yo no
1: la he visto, tú sí la viste eh, <risa> eh, sal, sale te Jurassic pero la vi porque tú la recomendaste
0: yo sí, sobre todo eh, yo.
1: <risa> <risa> salen un montón de cosas bueno, eh, The Sultan Sea con Val Kilmer sale ahí también eh, eh, bueno, un montón, Seven Years in Tibet con Brad Pitt, ¿Tu Executive Decision, digamos, pues, ¿no? Con, con Kurt Russell, el, pa, el, pa, el padre de la novia con Steve Martin. Es un, también el tipo, digamos, o sea, pues, ¿no? Tiene una cara muy reconocible. Yo el karate kit parte 2, ¿Ves? Éxito. Bueno, pero entonces, ¿por quién va, vas a votar? Mi, mi voto va con Miguel Sandoval. Ah, yo me hubiera ido más con, con, Mar, con Martín. Ferrero, pero bueno, te voy a apoyar con Sandoval porque Sandoval me cae muy bien también. Y Yo mira con, con Ferrero, solo que
0: me parece, me parece repetido, solo por eso. Pero,
1: pero, pero es que él no ganó en esa ocasión, primero, ¿sí? o sea, se, se habló de él. Y segundo, ya hemos repetido, digamos, actores en esta categoría. Ya hemos repetido. No sé, si, si es así, sí me iría con Ferrero. Martín Ferrero, además, sí. a, o sea, tiene, tiene un papel mucho más predominante en la película también. Sí, total. Sí, y, 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 su, y es, el, es el primero que muere en la película Entonces, y, okay. y de manera icónica hey, estoy, estoy, estoy pensando en el thumbnail que se haría super cool <risa> así que bueno, Martín Ferrero gana la categoría de cómo es que se llama ese actor con su papel como Donald llenaro o el abogado chupasangre, por favor ah, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o si se lo hubieran dado a Miguel Sandoval o a B.D. Wong vamos a estar muy pendientes de sus opiniones. Bueno, vamos a ver ahora qué encontramos en datos medio googleados. Esta es una categoría sumamente interesante. Esta película nos trae mucho. Entonces, adelante.
0: Sí. Eh, ok, pues el primero que tengo es que pues, esta película y el libro generaron tanto interés en los dinosaurios que como resultado, el estudio de la paleontología experimentó un aumento récord en estudiantes digamos fue, sí. pues bastante influenciante, aparte del, del tema cinematográfico.
1: Ok, por lo menos el, el spike, el alza, fue el más grande, ¿desde qué película yo? Porque ya se había dado un spike con, con, con los que estudiaban esta, esta carrera. Bueno, bueno esta no, pero una similar, Arqueología.
0: ajá Indiana Jones.
1: Indiana Jones. Eh, <risa> Eh, cazadores del arca per perdida. Pero,
0: claro, total. Eh, o
1: sea, y obviamente a los que también se metieron a estudiar arqueología y se metieron a estudiar esta se dieron cuenta que no era tan divertido. Es,
0: ni, ni tan remunerante.
1: Ah, exactamente.
0: Como, eh... como
1: los que se metieron a estudiar biólogo marinos después de B. Seinfeld.
0: Eh, otra. Pues cuando le preguntaron a Michael Crichton por qué la novela tiene Jurásico en el título y tiene un dinosaurio del periodo Cretace Cretácico en la portada, él respondió que nunca se le había ocurrido y admitió que ese era simplemente el diseño más atractivo. Entonces fue un error. Fue un error. All right. Ok, otra. Eh, antes que se publicara el libro... Michael Crichton exige una tarifa no negociable de 1.5 millones de dólares, así como un porcentaje sustancial de los ingresos brutos. Imagínate, o sea, eso, eso se llama como apostar a ti, ¿no? O sea, sabías que iba a ser un éxito totalmente.
1: Y más si le iba a hacer Spielberg. Ahora, si la, no, la, no la, sé si lo sabía en recaudó... ese momento,
0: pero, pero me bueno, imagino la que. La película
1: esa... recaudó más de un millón, más, más de 1.100 millones. Entonces, imagínate la, la tajada que se llevó.
0: Sí, después vamos a decir la tajada de Spielberg. Eh, Otra, que, que con Michael Crichton seguimos. Eh, él estimó que el guión tiene entre un 10 y un 20% del contenido de la novela. Muy poco, muy poco de, del contenido de la novela. Sí. ¿no? Sí, sobre bueno, el gran porcentaje son las 25 páginas de Spielberg que las hizo en dos minutos con un ADN. <risa> eh, otra que en el 2005, la paleontóloga doctora Mary Schweitzer eh, descubrió glóbulos rojos y tejido blando en los huesos fosilizados de un T-Rex. Entonces, lo que significa que la clonación de los dinosaurios algún día podría convertirse en realidad. Eso es fascinante
1: y muy probablemente puede, puede pasar. Es más, a, hasta incluso yo, o sea, yo, yo, yo al inicio dije que había sido desacreditado, como lo plantean en la película. Sin embargo, me, me puse a hacer la, la investigación y aunque muchos decían que era casi imposible, ninguno dijo que era imposible. Dijeron, Exacto. o sea, pues no, que las probabilidades eran una en un millón. Dijeron, puede pasar, sí, sí,
0: puede pasar, estoy bueno. Puede pasar, y bueno, y si pasa, eh, 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 hay dos escenarios, digamos, que, que se pueden dar que lo, que lo anunció el cine. Pues uno sería este y el otro sería ¿no? y e, la e, e inteligencia artificial. Como vamos, o a sea, eso está sí
1: totalmente.
0: Eh, y la última que tengo, eh, pues decían, pues la tajadita que se llevó Spielberg. Spielberg recibió 250 millones de dólares en las participaciones brutas y beneficios de esta película. Qué bárbaro. Solo por esta película. Y digamos, tiene varias películas más taquilleras, así que pues, la cartera de Spielberg eh, nunca tuvo problemas en un supermercado. Vamos a dejarlo ahí.
1: Y el mismo año ganó el Oscar por Mejor Película, Mejor Director. Oscar. Y en ningún momento se paró y dijo I'm the king of the world. <risa> Soy el rey del mundo. Ah, la, no la, o sea, la arrogancia que tienen otros, ¿eh? ¿cierto? ¿Qué más trae yo?
0: Ya, esas son las que tengo.
1: ok, bueno, eh, las mías. Eh, Jeff Goldblum, Joe y Laura Dern iniciaron una relación durante el rodaje. O sea, fue una pareja. O sea, había química en la escenita sí, del, sí, de la sí, mano sí, sí. y eso había química. Había química, yo. Entonces, Goldblum terminó divorciándose de Gina Davis, al que había conocido durante el rodaje de The Fly, La Mosca. Ahora, eh, grave error porque Gina Davis en Level of Hot Nets sí. es eh, mu mucho más alto, pero bueno, debe ser un tema skinny. Y para
0: pa pa que eh, Jeff Goldblum con esa cara, bueno, lo que ha conseguido.
1: Sí, sí, sí. Bueno,
0: y Laura
1: Dern, Joe, se divorció porque ya estaba casada con Reni Harling.
0: Ah, no, 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 no.
1: Ok, ahora la, la pregunta es, ¿tú sabes? Gina Davis con quien terminó casándose después que se, Renny divor Harley. se divorció, con Renée Harley, que <risa> fue el que la puso en esta película, Malísima Pirata, Scott Island, que Uf. terminó con la carrera de Gina Davis, la mató, bueno, entonces imagínate, si, si no hubiera sucedido esto, posiblemente la carrera de Gina Davis hubiera tenido, digamos, entonces un poquito más, más de duración, imagínate. Bueno, muchas vueltas, ¿no? Da, da el tiempo, sí, digo, no, ahí, da, da bueno, la vida, y, ¿no?
0: Cierto, increíble. Y ahí ahí en Hollywood todo puede pasar también, ¿no? Con el tema Exactamente. De
1: bueno, el gruñido del T-Rex, yo que tanto énfasis hemos hecho, digamos, en, en lo bien hecho que está, ¿sí? Está hecho de una combinación de sonidos de perro, pingüino, tigre, lagarto y elefante. ¿Ok? Lo único que hubiera hecho un poquito más cool ese
0: gruñido hubiera sido Joe roncando. <risa> Ahora quedado mejor. <risa> ok. Eh, y, eh. Y, y no y, y props para ese sonidista. Me dijiste que ganó eh, edición de sonido, ¿cierto?
1: Sí, claro. cómo no va total, a ganar
0: con ese gruñido, total, yo Por total,
1: favor. total Bueno, uno de los planos más famosos, como ya mencionamos, de la película es cuando vemos un vaso de agua vibrando junto a los pasos del T-Rex. A Spielberg se le ocurrió la idea cuando escuchaba la canción de Earth, Wind and Fire, Joe. Let's Groove. Esa de, es, esa de Let's Groove tonight. ¿La has escuchado, no? Ah, sí. Pa -ra 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 -ra. Sí, 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 ¿No? sí, Esa, esa canción. Bueno, la escuchando. La que en tú acababas
0: y, con las pistas en la discoteca, ¿no?
1: Y, y, y que, por favor. <risa> y, y Spielberg estaba, digamos ahí, digamos, con el grupo de funk. Y entonces el, el, en el, en el auto y el espejo vibró, ¿cierto? Entonces. Ahí se le ocurrió y entonces pues le dijo, digamos, entonces, una persona en la película y a la persona que descubrió cómo hacerlo en la película fue un miembro del equipo de efectos especiales. Puso cuerdas de guitarra debajo del tablero del auto y cuando tocó la nota correcta el agua vibró formando las ondas que vemos en la escena. Super cool, super genial. cool, genial. Ve, Dennis Nedry interpretado por Wayne Knight, cierto y digamos entonces o sea, pues no fue escogido, fue elegido por Steven Spielberg. Después que lo vio en el thriller erótico Basic Instinct Bajo Instinto, <risa> de 1992 de Paul Verhoeven. Cuando Spielberg vio Bajo Instinto pensó que Knight era perfecto para Nidri y dijo, espere que pasaran los créditos y escribí su nombre porque me pareció <risa>
0: muy gracioso. Y así fue como obtuvo el papel. Y, y en la... la escena más icónica de la película salió, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y la... Exacto, sí, él era el sudoroso, que Exacto. después en Seinfeld lo pusieron al sudar. <risa> el... No, genial, genial, genial. Bueno, y la última, Joe, me, me gustaría escuchar tu opinión en cuanto a esto. El final, que, o sea, que había sido originalmente, que estaba en el guión, si ¿sí supiste esta, ¿no? Mm. Había un final diferente. En el guión se planteaba que el, era el esqueleto del T-Rex que estaba en la entrada, ¿te acuerdas? Uh -huh. Estaba conectado a las poleas, entonces el final era que Grant usaba las poleas para mover la cabeza y los pies del esqueleto del T-Rex para aplastar a los raptors. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No te gustaba más ese final?
0: No, me, Menos cuando te, te dije lo que pienso de esa escena.
1: <ríe> no, por, por eso, quería ver tú tu, tu reacción. Gracias a Dios cambiaron ese final, ¿cierto? Y le dieron a la película el final que se merecía y pudimos ver una vez más al T-Rex. Es más, épico. Steven, Steven Spielberg dijo: Tenemos que mostrar al T-Rex una vez más en toda su gloria. Sí, espectacular. Y no, es una de esas imágenes perfectas, digamos, de esta película. Así que, ¿traes algo más, Joe? No, no. Bueno, esos fueron los datos medio googleados. Mis estimados repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si ustedes encontraron algo más. Ahora pasamos a la categoría que es la favorita de Joe para los amigos del podcast. Ya lo saben los que no. Por eso siempre le damos la oportunidad a Joe de que inicie. Cositas que nos molestan. Adelante, Joe.
0: Bueno, aquí tengo eh, varias cositas. La primera es... No, de verdad. Algo que tocaste en antes, quiero, quiero ampliar un poquito más. Eh, y es, digamos, algunos de los mensajes medio progre que tenía esta película. Oh, sí. Que a lo mejor pasaron desapercibidos en su momento, pero ahora que la vi, me hicieron bastante ruido. ¿No? Unos mensajitos un poquito forzados, ¿no? Eh, y obviamente, pues, adelantados a su época. La primera, no sé si te hizo ruido también, el tema de la niña vegetariana.
1: Oh, sí. Oh, sí.
0: No solo ella dice que es vegetariana, sino... Cuando se refieren a los dinosaurios dicen, ah, el bracosario es vegetariano, como que los vegetarianos son buenos, son buena gente y los carnívoros son mala gente, no, un poquito Exacto. más o menos la onda de Hollywood, ¿no? En Hollywood sí. todo el mundo es vegetariano, que no sé qué, entonces ellos se creen que son la mejor gente del mundo y, y, y que los demás pues son malas personas porque comen animalitos.
1: Mira, desde, desde cuando ya venía introduciendo la la ideología, Así mismo, pero
0: muy sí. muy en dosis, ¿no? En dosis. Sí. Y ya ahora está rampante, bro. Entonces, otra cosa es lo que mencionaste antes del diálogo. Eh, no es solo eso. Eh. O sea, hay, hay varias cosas como de un poquito medio banderita feminista también. Oh, sí. eh, o cuando, sea, cuando, obviamente, pues la, la frase esa que dice: La mujer es heredera la tierra. Eso todo el mundo, no, 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 eso. En antes dijiste que te molestaba también. Y, y la parte en que, tú, no un poquito forzado también, ¿no? Cuando Jamón dice y que yo soy el que de debería ir porque yo soy, como quien dice que porque yo soy hombre y tú eres mujer. Jamón o sea, no podía ni caminar. ¿Qué iba a hacer ahí? Entonces, ¿sabes? cómo forzar un, un, como un machismo ahí, ¿no? Ah, yo ¿Y ¿Cuál fue hombre? la
1: respuesta de ella? Como sí, que, de como que de de después podemos discutir sobre tu sí. Misoginia, sí. No, misoginia, misoginia, no sí, me acuerdo sí, qué diálogo. Sí, alfa, sí o sea, algo así
0: eso, 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 total. esta vez que lo vi, yo oh, como que un poquito preci, no volvemos a lo que mencionaba, General. Totalmente. Pero que en su momento, yo creo que nadie la captó. O sea, pienso que no, simplemente no, como, es más, comentarios graciosos, no sé qué. Pero eso ahora que lo ves, Comic Relief. Sí, 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 ahora que lo ves, a lo mejor está bastante intencionado. Sí. A Otra lo mejor. cosa. <risas> sí, exacto. Otra cosa. Eh, en antes mencionabas la escena del. No, al principio que. que Sam Neill está con la garra, con el chico y eso. Eh, yo no sé si te hace ruido, pero ¿qué hacía ese chico ahí en esa excavación? Digo, aparte de para. A, a, a hacer el tema de él, de que no le gustaban los chicos, de. de hacer la explicación de, de lo que era un velociraptor. O sea, eh, eh, no, ¿no está el chico fuera del lugar? ¿No un chico.? Petulante, que no sabía nada de dinosaurios, entonces o sea, ¿qué así en esa excavación ese chico ahí, aparte, digamos, que esté muy conveniente para la trama, ¿no?
1: Claro, ahora, el, eh, sí, digo, ahora lo, lo, lo que sí me puso a pensar fue, fue que, bueno, porque era un entusiasta, ¿cierto? Como, él, como Timmy, ¿cierto? Que también era un entusiasta, pero obviamente este, pero, pero espérate, o sea, realmente, ¿sabes qué me molestó a mí un poquito de eso? Era que, bueno, yo, él no llegó solo, los padres ten, tenían que estar ahí. Entonces, si tú eres el padre de un, de un niño de esa edad y el paleontólogo, digamos, entonces <risa> le está haciendo así, le está metiendo miedo, yo creo que tú le pones alto a eso rápidamente y tú le dices, Exactamente. Hey, yo entiendo que él te le está haciendo, o sea, digamos, un poquito, o sea, no, como lo impertinente, sí. pero no asustes a mi hijo así tampoco.
0: ¿sí? Pero el punto es ese, es que si yo tú eres entusiasta, tengo... si tú eres entusiasta, tú no vas a decir que, ah, no, que ese, ese dinosaurio era una, no sé qué, o sea, ¿me entiendes?
1: Sí, correcto. Sí, o sea, eso, un... no,
0: no, no me encaja, no me encaja.
1: Último los padres, digamos, eran, si eran fanáticos de los dinosaurios y lo llevaron obligados, ¿cierto? Pa, para, Como para compartir, digamos, su pasión con él. Y bueno, pues se salió con eso y le salió el tiro por la culata.
0: Sí, pudiera ser, pero entonces, ¿dónde están los padres? O sea, ese es el tema. Como que el personaje está ahí puesto como para... Por, por conveniencia del guión, eso no me gusta. Pero, cl
1: claro, conveniencia del guión, pero también re recuerda que nos tienen que decir desde el principio... Por el arco, después eh, pues de Grant, que él no gusta a los niños. Entonces tenía que ser un niño, ¿sí? Porque cuando... Por justo eso te por digo, conveniente escena, para el guión. Justo después de la escena, Eli le dice, oye, fue, eh, no, o sea, mataste al niño. Y él dice, tú sabes que a mí no gustan <risa> los niños. Es un, sí, es, es un vehículo, ¿sí? Para la trama.
0: Claro, pero Perfecto. puede estar un poquito mejor hecho. Eh... Otra cosa, que este más o menos el efecto de, de, que lo he mencionado en capítulos anteriores de, el helicóptero no se escucha hasta que se ve. Y es en la primera escena, cuando vieron al primer, no, al brachiosaurio, la primera vez que, que estaban en los jeeps, cuando lo muestran, el Dracusario está ni a 10 metros de distancia. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que un bicho de semejante envergadura no lo vas a ver? Tú estás ahí, tú puedes estar lo más distraído del mundo porque ese bicho lo vas a ver. Entonces Ahora, que no, es, o
1: sea... no solamente eso, digamos, de, de acuerdo, digamos, al tamaño físico, el Brontosaurio, digamos, se veía mucho más grande que, que incluso que, que, que el Tiranosaurio Rex, ¿cierto? Sí. ¿O no? Entonces, sí, pero sí cuando que... camina, tiene que... O sea, si... Es, claro, si es, que hace...
0: Irre... Y volvemos al tema, eso es lo que decían los helicópteros. Cuando lo ven, entonces el bicho comienza, uh, hace sus ruidos y cosas, entonces ahí entonces, ¿te entiendes? Sí. Eh. Te lo debiste haber escuchado con los pasos, visto, aunque sea con el rabito del ojo, y, 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 o escucharlo, lo que sea, o sea, es, 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 por más distraído que esté, es muy grande para no ver. Eh... Yo sé que eso también... Yo sé, yo sé que eso está explicado, todo el tema de los chicos ahí, pero es un poquito irresponsable también, llévate a los peladitos ahí. Oye, tú eres un tipo de esa plata, no sé, mándalo a un hotel con 10 niñeras, ¿entiendes? O sea, no te lo lleves a un parque con dinosaurios sueltos cuando la seguridad tiene cero... está cero comprobada que pero fuera estás eficacia. poniendo a prueba apenas, sí. Sí, pero por, por eso, exacto, por eso, no va a llevarlo a los chicos ahí, o sea, eso es sumamente irresponsable. Eh... Otra cosa que me molesta, ¿Cuál era, de, ¿cuál era el plan de Nedry? O sea, él se iba a robar, se robó, digamos, los tubitos, eso, ¿no? Con las muestras. ¿Eh? ¿Qué pensaba? ¿Que no, no, ¿Que no iban a saber que se los llevó él? O sea, que era, el que te, que era alguien que tenía acceso en, en la situación X, esa justo que se dio, que después se iba a perder. O sea, él no sabía que le, que le, pues que le iban Pero yo a... Yo creo que ya le valía yo. Sí, está bien, pero te iba a caer una super demanda, te iba a llamar a Interpol, o sea, ese tipo no iba a salirse con la suya, entonces ¿cuál era el plan de él ahí? No entendí, no entendí, o sea, el robo de, 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 de propiedades. Que, o sea, y eso... me imagino
1: que tendría que haber habido cámaras
0: por todos lados también. No, no sí, cámaras y, 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 y digamos, le estás robando a ese tipo pues, que hizo el parque, Hammond tenía que tener toda la plata y yo estoy seguro que, que Nedry no iba a tener los abogados que tenía él. Eh, eso es, ese plan me pareció con mucha, mucha falencia y la última que tengo decías en ante el tema del final que iba a ser ¿no? con, con este con los dinosaurios que le iba a dejar caer todo ese tema me molestó mucho cuando la vi o sea, lo endeble de esa estructura donde están hindados esos dinosaurios o sea, solamente le, unas personas se le treparon encima y la estructura se destruyó o sea, la estructura donde estaba guindado se rompió, o sea, o sea eso si hubieras tenido visitantes ahí con alguien estornuda, se cae eso y mataste a, 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 digamos, a 10 personas que fueron al parque. O sea, sí. o sea, eso no tenía la fortaleza suficiente para aguantar eso. Sí. Eso eso me pareció, o sea, no sé, me molestó cuando lo vi. Ya esa es la última sí. que traigo, no sé tú qué tienes.
1: Bueno, yo tengo algunas, ¿ok? Eh... En la escena del T-Rex, ¿cierto? Pues, o sea, ya el doctor Grant, creo que había sido, él había mencionado, digamos, por lo menos una vez en la película, que no te puede ver si te mueves, ¿sí? Pero luego lo repiten como tres o cuatro veces más, entonces sí, es como que me pareció como que lo repitieron demasiadas veces, ¿sí? Con una vez sí. que lo mencionas está bien, pero lo mencionan, digamos, como dos, tres o cuatro veces más durante la, la película antes de esa escena, antes como que sí, lo presagiaron un poquito. Eso me, me molestó ahora, reparé en eso esta última vez. Eh, la escena cuando él reactiva la electricidad, ¿sí? Y le sale el Raptor detrás, ¿sí? El supuesto brazo de Sam Jackson que le sale de la nada de paso, ¿sí? Donde estaba ese <risa> sí. brazo. Y que hace un brazo, por ahí, ¿tú, ¿tú crees que el Raptor no se lo va a almorzar también?
0: Exacto, eh, ¿Por que no está en el piso.
1: <risa> sí, o sea... Primero eso, y segundo, el tono de piel, porque era, supuestamente era el brazo de Sam Jackson, sí. era muy clarito, si ¿sí? no era así, ahí fallaron porque era, era un brazo, digamos, de, de tez blanca, ¿sí? entonces no, no, no era el tono adecuado. Bueno, yo pensé que te iba a mencionar esta, yo, porque esta sí fue bastante obvia para mí, me molestó bastante esta última vez que la vi, la escena de la cerca eléctrica, ¿ok? ¿eh? Mm. Se veía sí. claramente que Timmy Lexi, quizás hasta el mismo Alan Grande hubieran podido pasar por los espacios entre los alambres, no tenían que ir hasta arriba. Es más, hay una, hay una, en algunas tomas el mismo Timmy tiene medio cuerpo adentro de la cerca y se ve que pasa sobrado. <risa> Entonces, ¿por qué tenían que llegar hasta? Sí, está, está mal hecho eso. Eh, igualmente, la cerca, yo o sea, si tú reparas bien, 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 se puede ver. Que no cubre todo en esa escena. Hay un plano, digamos, de Timmy cuando él está arriba y se nota, digamos, hacia el lado izquierdo, que ahí no hay cerca. Entonces, nada más no había que pasar alrededor. Sí. Y listo esto. O sea, se ve hasta como hasta tonto, ¿no? ¿Para sí. qué estás pasando todo eso cuando no, no había cerca? Raro de Spielberg, ¿no? Sí, que permitiera eso. Eh, otra cosa, cuando los niños regresan eh, con Alan al centro de operaciones, no hay un buffet con un montón de postres deliciosos ahí, pero muchísimo que tú dices, ¿para quién eran todos esos postres? Si no, habían como seis personas. Y, y... y no creo que Hammond le diéramos a los que trabajaban en el, en el, en el parque, ¿cierto? No. Entonces, ¿para qué todos esos postres se iban a dañar, se iban a perder? Pues estaban ahí como un buffet Entonces, y bueno, a lo mejor decía, bueno, está Nidri por ahí. <risa> no sabemos. Bueno, eh, ok, esta es otra que pensé que tú le ibas a mencionar. En la escena, obviamente, cuando la triceratops enfermamos y entonces Eli decide revisar digamos sus S, vamos a ponerlo así ¿sí? para ver que le está haciendo daño entonces lo que tú dices es que Ian Malcolm se acerca y dice esta es una montaña digamos no de M esa montaña es más grande que el triceratops bro. o sea <risa> entonces eh, no sé, es prácticamente imposible que esa montaña haya salido digamos de ese animal, por lo menos estaba acostado no se veía tan grande la verdad
0: ¿Tú, tú sabes lo que también me molesta de esa parte de que todos están ahí y están como si tuvieran un rosal o sea nadie está digamos con un reflujo o algo por, por el olor ni nada de eso nada o sea, no,
1: Nada. y sin mascarilla ni nada sí, 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 sí. bueno y la última yo en esa misma escena de tri la, la triceratops el doctor harding o sea pues no que el que vemos que estaba ahí con él y que estaba sí ¿Sabes cuál, no? Harding, el, el que estaba con la tercera top, que sí. e, ella le dice que tenía las pupilas di, dilatadas y el tipo, uh -huh. ¡Ah, sí! ah yo no lo había notado! Y uno dice, o sea, él, la, todo, o sea, como que no sabía nada de medicina, entonces, ¿qué diablos hacía ahí? ¿Qué tipo de veterinario? No sé qué diablos sí. era. Eh, y tampoco nos enteramos qué pasó con ese personaje al final, ¿no? Sí, o sea, Asumimos que llegó al barco, salió de la isla.
0: Sí, me imagino. Lo
1: mataron, no lo sabemos, pero bueno, siempre me ha molestado eso porque el tipo es un inepto total. ¿eh?
0: <risa> eso se lo eh, dio comer el T-Rex.
1: Exacto, y lo tienen ahí, o sea, pues no, dije, cuidando a los animales, a los dinosaurios, y si no es unas pupilas dilatadas, brother, te estamos mal.
0: <risa> 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 primer, primer semestre de medicina.
1: Exactamente, entonces bueno, ¿traes algo más yo?
0: No, solo tengo eso.
1: Bueno, mi estimado repes, esas fueron las cositas que nos molestaron de Jurassic Park. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les parecieron y si ustedes tienen algunas más. Bueno, yo para finalizar. ¿Quién ganó la película? Esta va a estar, digamos, bastante interesante porque esta película tiene la particularidad digamos, de que, o sea, ¿no?, ya trae un director, digamos, de mucho renombre y, y tiene actores, digamos, porque también venían con, con cierto pedigrí, vamos a ponerlo así.
0: Sí.
1: No sé, entonces me, me gustaría escucharte, a ver, a ver, ¿quién ganó la película para
0: ti? Yo, yo esta categoría hice toda la investigación que pude y no pude encontrar alguien que encajara con el criterio. Vamos a comenzar de arriba a abajo. Spielberg, pues, obviamente, no califica. Sam Neill venía conocido y tampoco fue que después de esta película despegó una superestrella. Laura Dern ya creo que ya había ganado un Oscar, ¿cierto? Eh, ¿Ganado? O ha sido, o ha sido nominada. Eh, había sido
1: nominada por *Rambling Ramblin Rose. Rose, Rose.
0: Eh, y tampoco fue que su carrera fue la gran carrera. Eh, los chicos, ninguno se hizo famoso. Richard Attenborough pues ya era súper reconocido. Eh, eh, digamos quién John Williams, Crichton tampoco diría yo, eh, no sé, o sea pienso que nadie, Wayne Knight tampoco, B.D. Wong no tampoco, o sea me parece que nadie se volvió una superestrella o ni siquiera una estrella a raíz de la película. Jeff Goldblum, Jeff Goldblum era la mosca, o sea ya él el, o sea, para mí Jeff Goldblum desde la mosca llegó eh, okay. no, no hay nadie que me parece que encaje, no sé si tú tengas a alguien. Pienso que nadie se volvió una estrella o nadie se volvió un nombre a raíz de esta película. Así que por eso pero entonces, que... ¿cuál, para, ¿cuál para... es tu propuesta? Que nadie la ganó? Bueno, para mí estaría desierta.
1: Desierta, queda desierta.
0: ¿Alguna vez nos ha pasado eso en, en un sí, episodio? Creo que en que sí, la hemos, creo que sí lo hemos hecho, creo que sí lo hemos hecho. ¿Cuál? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, pero sí me parece que una la dejamos precisamente por lo mismo, porque todos ya eran consolidados o nadie despegó, creo que habíamos hecho un episodio que. Y, había okay.
1: y si yo te dijera que yo creo que puedo salvar la categoría y que pienso que traigo una propuesta para que la categoría no quede desierta, ¿qué me dirías?
0: Eh, ¿Pudiera adivinarla? No,
1: no porque ya, no me
0: va a robar el tonder ahora. <risa> ok, dila y si no es la que yo pensaba, entonces la
1: digo. Ok, porque yo sí pienso que alguien ganó la película. Los dinosaurios, yo, los dinosaurios ganaron la película. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque hasta que salió Jurassic Park, sí había como cierta, cierto interés por los dinosaurios y demás, pero las veces que habían aparecido en el cine, en películas, como men mencioné anteriormente, sí, especialmente en tu favorita, que es, digamos, la tierra que el, el tiempo olvidó, eh, simplemente no eran tan llamativos porque se veían ridículos. ¿eh? Y sí, entonces se veían totalmente ridículos. Después de esta película, o sea, yo mencioné que se nombró un, un equipo de la NBA como los Raptors, Exacto. ¿sí? Exacto. Toronto Raptors, cuando eso no hubiera pasado nunca si no hubiera sido por esta película. O sea, es decir, sí. nunca, ni siquiera con los picapiedras, bro, los dinosaurios eran tan, <risa> eran, eran, eran tan populares tan, tan, tan ni tan queridos. Había habido un par de películas como esa de un dinosaurio que era como púrpura una cosa así no me acuerdo creo que, que creo que era The, The Land of Time Forgot pero
0: animada algo así
1: unos no, años se llama antes The, los... The, The Land
0: Before Time se llama esa hueá, esa,
1: esa The Land Before Time esa eh, pero esa era los ochentas no algo así creo que al principio de los 90 bueno más o menos eh, ni siquiera con Barney yo no sé si había salido Barney no lo
0: sé <risa> y ojalá vio esta
1: película la fascinación con los dinosaurios o sea inició y no paró, y sabes una cosa Joe, no ha parado porque al sí. sol de hoy todavía se estrenan secuelas de esta película, la gente está fascinada con los dinosaurios, la gente que ha querido saber más de los dinosaurios eh, en las secuelas incluso pues sacaron otros tipos de dinosaurios como los pterodáctilos ter sí. y otros que no habíamos visto en la primera película y en las últimas con Chris Pratt también ha sacado algunos diferentes eh, exactamente, sí, entonces o sea, yo pienso que los dinosaurios, los dinosaurios ganaron esta película porque, es decir, o sea, vuelvo y te digo, o sea, era un tema oscuro, se sabía muy poco de ellos y de repente, como tú mencionaste, los paleontólogos, digamos, se pusieron de moda, la gente quería saber más de, más del tema eh, y bueno, pues, o sea, fue todo gracias a esta película. Entonces, para mí, yo, los dinosaurios ganaron Jurassic Park porque hasta el día de hoy
0: son tan populares como en el momento en que se lanzó la película. ¿Tú qué opinas? Sí, me, par me, par me parece un muy buen argumento. Eh, lo que yo tenía más que nada parte de eso era... Eh... Ah, o sea, ¿tú lo tenías? No, no, yo no tenía eso. Yo lo que tenía es algo relacionado, y es la técnica que usaron, porque esa técnica también fue innovadora. Y pienso que la técnica también pudo haber ganado un poquito la película, porque antes esta película no existía. Todo ese tema de, de, ¿no? de, de, de cómo hacer el movimiento de los animales por vía del CGI. Esa fue, digamos, una técnica que no existía y a partir de esta película también, y de ahí para adelante, pues se popularizó en películas como Jumanji y todas esas cosas que salieron después, fue por esta película también, ¿no? Entonces pienso que esa podría ser una segunda eh, con los dinosaurios.
1: Sí, también, también. Obviamente, vamos, sin esta pel película ninguna de esas, ¿no? Se hubiese hecho. Y, y realmente es gracioso por porque si, si, si nos ponemos a ver, o sea, una pel 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 película estrenada este año, ¿sí? O sea, y no tiene mejores efectos especiales que esta que se estrenó hace 30 años. O sea, y uno dice, ¿por qué si tienes, digamos, todo el presupuesto del mundo? O sea, ¿por, ¿por qué no lo haces bien?
0: Esa es la pregunta que yo te hago. 60 millones de qué? dólares, increíble. ¿Por qué? Contéstame, ¿por porque qué? Lo, porque, porque lo quieren hacer todo al final en CIA y al final entonces no, no tienes tanto tiempo para que todo quede de calidad. Si tienes que hacer menos cosas con CGI, te puedes dedicar que todo sea de calidad y lo demás lo firmas de manera normal. Pero cuando quieres hacer todo de CGI, te demorarías 10 años en hacer una película toda de CGI con calidad como esta.
1: Sí, totalmente, totalmente yo. Así que bueno, eh, gana la, pel la película, ¿quién? Yo, los dinosaurios. Eh, y si quieres ser más específico, hasta el T-Rex, pero no, para mí, lo ganaron todos porque todos fueron parte sí. del asombro, ¿cierto? Los brontosaurios. ¿Cómo se llamaban eso lo que, que, que corrían así que tú mencionaste hace un momento? Eh, de, la, de la escena cuando Alan con los niños están corriendo bueno, tiene un nombre todo raro. Sí, un nombre no, raro. No los, los Velociraptors el T-Rex el Triceratops, o sea, todos todos absolutamente todos ganaron esta película y vuelvo y digo, la popularidad digamos, pues no, es hasta el día de hoy impresionante. Así que por favor, Repes, nos dice en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros, si usted piensa que alguien más la ganó, a lo mejor el mismo Spielberg, pero que pues, su carrera pasó a otro nivel, pero no. Para mí, digamos, eh, y yo concuerdo, los dinosaurios ganaron Jurassic Park, y así es como debió, debió haber sido desde el inicio. Así que vamos a estar pendientes de sus comentarios. Parque Jurásico resiste la prueba del tiempo como una de las más sorprendentes películas jamás realizadas. Desde los efectos especiales de última generación, de los que todavía se habla tres décadas después, hasta la asombrosa y memorable banda sonora, las grandes actuaciones y la divertida premisa cinematográfica familiar, tiene una trama muy cautivadora con un tema controvertido y fuerte de ciencia versus ética, que toca la moralidad de los descubrimientos y experimentos científicos. Más allá del espectáculo de las criaturas que nos muestra, la película también brinda a sus personajes arcos y crecimientos muy creíbles, haciéndola aún más interesante y cautivadora, lo que la coloca a un nivel por encima de otras superproducciones taquilleras de verano, ya que ofrece mucho contenido para acompañar sus impresionantes imágenes y efectos especiales. Steven Spielberg, además de hacer que el espectador cuestione el mensaje ético y científico de la película, también hace que se pregunte ¿cómo lo hizo? le dio vida al sueño e hizo que la película fuera increíblemente real y acercara a los humanos a un mundo imaginario donde existen los dinosaurios. Aunque Jurassic Park no es una película para niños, evoca una sensación de asombro infantil. Sin embargo, además de la parte mágica que vincula al espectador con su infancia, es una película seria, con un mensaje inteligente, las consecuencias del deseo de ejercer control sobre la naturaleza. Es la cinta de monstruos perfecta que además tiene cerebro y no insulta a nuestra inteligencia. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, José, y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.